0: در زمان اشغال کشور به وسیله متفقین ابتهاج همواره با متفقین اشغالگر کشور یعنی شوروی و انگلیس در مورد پرداخت ریال برای مخارج سربازان متفقین و حقوق آنها و طرز پس گرفتن این پول درگیری داشت. دولت به بانک ملی دستور داده بود که ریال مورد نیاز متفقین را که هر سال مبلغ هنگفتی بود به موجب تصویب نامه بپردازد. ولی ابتاج میدانست که وقتی جنگ تمام شد این پول را باید از دین رفته حساب کرد. اگر متفقین شکست می‌خوردند که پول از بین رفته بود. اگر هم پیروز می‌شدند پول گرفتن از متفقین فاتح امری محال میشد. پس از همان زمان که متفقین به ریال احتیاج داشتند و وضعشان هم نامعلوم بود با مذاکرات بسیار مفصل به آنها قبولاند بابت ریالی که میگیرند از همکنون آن را به نرخ روز تسعیر کرده با تلا محاسبه کنند. بعدا بپردازند. متفقین هم که آن را وعده سرخرمن میدانستند پذیرفتند. ابتحاج در خاطرات خود نوشت من میدانستم که ایران بعد از پایان جنگ برای جبران خرابی ها و سازندگی و واردات احتیاج به ارزهای معتبر یا تلا خواهد داشت. اما گرفتن تلا هم زحمت داشت انگلیس به بهانه احتمال خطر غرق شدن کشتیهای حامل طلا اعلام کرد که تلاهای ایران را در بانکهای آفریقای جنوبی امانت میگذارد تا بعد از جنگ بدهد طلب ما از شعروی ها هم همان یازده تن تلا بود که در زمان دکتر مصدق ندادند ولی به دولت ظاهدی دادند از اینها گذشته بانک شاهی متعلق به انگلستان رقیب بزرگی برای بانک ملی ایران بود و بیشتر مردم سپردههای خود را نزد آن بانک ودیعه میگذاشتند چون به انگلیسیها بیش از دولت های متزلزل ایران اعتماد داشتند روزی ابتهاج نامهای به بانک شاهی نوشت که باید مقداری در حدود 80 درصد از سپردههای مردم در بانک شاهی را در بانک ملی ایران ودیعه بگذارد کاری که در همه جهان رایج بود سر ریدر بولارد سفیر انگلیس در تهران برای حفظ منافع بانک شاهی در این مورد مداخله کرد چون ابتهاج تسلیم نشد اول به نخست وزیر وقت احمد قوام قوام سلطنه نامه نوشت به شاه هم شکایت کرد روزی شاه ابتهاج را خواست و گله سفیر انگلیس را برایش تعریف کرد گفت بولارد میگوید اگر این تصدیق نامه اجرا شود بانک شاهی تعطیل می شود اگر چنین وضعی پیش آید در روابط ایران و انگلیس آثار بدی به جا خواهد گذاشت ابتهاج با شنیدن سخنان شاه یک بار دیگر منفجر شد در ریدر بلارد چه حفی دارد حضور علا حضرت بیاید و در کارهای داخلی کشور ما دخالت کند و در باره کار بانک ملی ایران اظهار نظر کند مگر انگلیسی ها به سفیر ما در لندن اجازه می دهند نزد پادشاه انگلیس برود در آن زمان جورج ششم در انگلستان سلطنت می و در کارهای مربوط به بانک مرکزی انگلیس اظهار نظر کند که این آدم به خودش اجازه می دهد به ملاقات شاه ایران بیاید و در امور داخلی ما اظهار عقیده کند. شاه باسخی ندارد. چه کسی می به این حرف منطقی جواب بده؟ بعد از ظهر 15 بهمن 1327 شاه برای شرکت در مراسم جشن دانشگاه و دادن جوایز شاگردان اول دانشگاه ها مطابق معمول همساله به دانشگاهی حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه تهران رفت در همان لحظه که شاه از اتومبیل پیاده شد یک نفر که بعداً معلوم شد نامش ناصر میفخرائی است از صفحه خبرنگاران خارج شد چند گلوله به سوی شاه خالی کرد که بیشتر آنها به سر و صورت شاه اصابت کرد شاه را بلا به بیمارستان ارتش بردند ولی پس از معاینات اولیه معلوم شد خطری شاه را تهدید نمی کند به این سبب پس از پانسوان برای استراحت آزم کاخ مرمر شد و مراسم جشن به هم خود خبر ترور شاه به سرعت در تهران پخش شد و هر کسی میشنید آن را به عنوان یک خبر مهم برای دیگران تعریف می زند. به طوری که دولت ساعد ناچار شد طی اعلامیه‌ای خبر سلامتی شاه را به وسیله رادیو پخش کنند به این ترتیب، به رجالی که در مراسم دانشگاه حضور داشتند، با همان لباس رسمی ژاکت و کلاه سیلنز در آن زمان رجال با لباس رسمی کلاه سیلنز بر سر می‌گذاشتند. برای ایادت شاه به بیمارستان و سپس به کاخ مرمر رفت. آن عده از رجال هم که در مراسم حضور نداشتند یا دعوت نشده بودند وقتی از ماجرا آگاه شدند با لباس نیم رسمی کت و شلوار سیاه یا تیره خود را به دربار رساندند در این میان عده‌ای هم بودند که به عللی دیر از ماجرا مطلع شدند و نتوانستند خود را به بیمارستان برسانند به این جهت با تأخیر به کاخ مرمر رفتند یکی از این افراد ابوالحسن ابتهاج رئیس بانک ملی ایران بود. ابوالقاسم افتاج در آن روز جمعه آفتابی ترجیح داده بود به جای شرکت در مراسم دانشگاهی و حضور در سالن بدون هوا و پر از جمعیت دانشکده حقوق برای بازی گلف با رقیبان قوی پنجه به خارج از شهر برود اما خبر ترور شاه خبری عادی نبود که در آنجا به او نرسد فقط معلوم نیست افتاج وقتی در حال بازی گلف از این خبر مطلع شد بازیرا نیمه کاره گذاشت و رفت یا آن دست را تمام کرد بعد آزمه دربار شده. در صورت اتاج که از منزل با لباس مخصوص گلف یعنی پیراهن و شلوار چسبان که آن زمان اکثرا به رنگ خاکستری روشن دوخته می شد بیرون آمده بود با همان لباس سوار اتومبیل خود شد و با حد اکثر سرعت به سوی کاخ شاه حرکت کرد وقتی عبولتن ابتحاج به کاخ مرمر رسید نگهبانان و مستخدمان دربار که در گذشته بارها ابتحاج را به منظور ملاقات با شاه به دفتر مخصوص راهنمایی کرده بودند، با وجود لباس غیر متعارفه او مانع ورودش نشدند و چون به جز آن بارها در باغ کاخ مرمر شاهد جست و خیزها و حرکات غیر متعارف او بودند پوشاک عجیبه او آنها را متعجب نکرد اما در سالن بزرگ کاخ مرمر که تقریبا همه رجال سرشناس کشور جمع بودند و از حالت دیگری داشت در سال 1327 خورشیدی رجال مشهور ایران بیشترشان مسن بودند اغلبشان از بازماندگان دوران انقلاب مشروطیت 1285 خورشیدی بودند عمر موققر، با عبوحت و متشخص جمعی با لباس تمام رسمی به منظور شرکت در مراسم 15 بهمن ژاکت به تن، سیلندر به سر شماری که از خانه آمده بودند و تازه از جریان آگاه شده بودند با لباس تیره، اغلب عینک به چشم، حساب دست، بعضی سمک به گوش که چون صدر بلند آمد که با کلاه سیلند بلندتر میزد. جمعی چون حسین علا کوتوله که با وجود کلاه سیلند به اندازه قد یک شخص متوسط هم نمیدیش. همه با قیافه اندوهگین به جهت حادثه‌ای که روی داده بود، برخی خوشحال از آغربت به خیر شدن واقعه، عده‌ای هم متحیر در انتخاب قیافه، در نتیجه گاهی غمناک و زمانی شادمان. رجالی که آن روز در کاخ مرمر جمع شده بودند و همه از سران مملکت به شمار میرفتند با کمی اختلاف عبارت بودند از حكیم الملک فهیم الملک امین الملک اعلم الملک نجم الملک مشار الملک سمسام الملک و فلان الملک عدیب السلطنه نظام السلطنه محتشم السلطنه معازد السلطنه منصور السلطنه و, و فلان السلطنه حاج عز الممالک مشاول الممالک سید ضیاه الدین تباتبایی سردار فاخر حکمت سهام السلطان سلطان بیات و بالاخره ساعد الوزاره محمد ساعد نخست وزیر و گروهی دیگر از این قماش در کنار این رجال معمر و موقر اده از رجال جوانتر مانند دکتر علی اکبر سیاسی رئیس دانشگاه دکتر احمد متین دفترین وزیر پیشین و استاد دانشگاه دکتر جهانشاه صالح وزیر بهداری و استاد دانشگاه دکتر منوچهر اقبال وزیر کشور و استاد دانشگاه دکتر زنگنه رئیس دانشکده حقوق و استاد دانشگاه دکتر محمد علی هدایتی معاون دانشکده حقوق و نماینده مجلس دکتر موسا امید استاد دانشگاه و نماینده مجلس دکتر سید حسن امامی استاد دانشگاه و امام جمعه تهران دکتر سجادی وزیر سابق و و هم حاضر بودند همچنین جمعی از سران ارتش سپهبدها سلشگرها و سرتیبها بعضی با لباس تمام رسمی برخی با لباس نیم رسمی عد با پنیفرم غیر رسمی ولی همه مرتب منظم و صف کشیده آن وقت در میان این همه رجال متشخص، متعین موقر و متین که آرام و بی صدا پچ پچ می کردند تا مانع استراحت شاه که در اتاق مجاور به سری بود نشوند ناگهان در اتاق به شدت باز شد و، آقای ابوالحسن حسن مدیر عامل بانک ملی ایران با لباس مخصوص گلف یعنی پیراهن و شلوار و روشن و چسبان وارد شد به یکی دو که نزدیک بودند سلام کرد بقیه را ندیده گرفت و بدون توجه به اولویت به سوی اتاق شاه رفت در را باز کرد و داخل شد تا از او احوال پرسی کند البته از آن جمع موقر و با بااهمت هیچ کس جرأت نکرد به آقای اعتواج بگوید طبق رسوم درباری این لباس برای دیدار با شاه مناسب نیست ولی جلوه تعجب خود را هم نتوانستند بگیرند به طوری که کاملا از قیافه آنها آشکار بود که چون این وضعی در نظر آنها آور است و همین تعجب بود که باعث تعجب ابتحاد شد می گفت برای من خیلی آور بود که دیدم آنها از دیدن من با لباس ورزش اینقدر تعجب کرده این هم یک نمونه دیگر درباره طرز فکر و رفتار ابتاحج که خودم شاهد بودم یک روز بعد از در تابستان در اوایل دهه چهل عازم دفتر خود در انتهای خیابان فردوسی بودم در اواسط را راه مواجه با راهبندان سختی در یکی از های مرکزی شهر شدم در آن چون این راهبندانهایی در تهران کم سابقه بود ولی گاهی پیش می‌آمد که تصادف دو اتومبیل و لجبازی دو راننده چنین وضعی به وجود می‌آورد. پیاده شدم از علت جویا شوم. کمت مانده به محل حادثه چشمم به مردی در سنین شست افتاد. او با لباس تنیس، پیراهن سفید آستین کوتاه، شلوار سفید کوتاه در حالی که راکتش را در دست داشت با مرد جوانی که شکل و شمایل و لباس و کلاه شاپو داشت های جوان را داشت در حال مشاجره بود. دو اتومبیل، یکی پژو کوپه، دو نفره، خاکستری رنگ و دیگری مرسدس بنز بزرگ سیاه رنگ دماغ به دماغ و هم چسبیده بودند. راننده تنیس باز را زود شناختم ابوالحسن ابتاج بود. تو، اغلب روزها برای بازی به زمین تنیس بانک ملی ایران در خیابان فردوسی میرفت شناختن طرف مقابل او لزومی نداشت هر که بود و هر کار بود به تار و پود مقررات و اصول اعتقادات قانونی افتحاج گرفتار شد دعوای این دو با ظاهر جالب توجه هر دو باعث جلب توجه ادهی از مردم و ازدهام جمعیت شده قسمون گرفتن برای حمایت از ابتهاج به طرف او بروم ولی میدانستم برنامه من که به همآوردن آوردن سر و ته قضایاست با هدف او که محکوم کردن بیغی و شرط خطاکار است جور در نمیاد چون ابتهاج مرا هم برای اثبات حقانیت خود به شهادت خواهد طلبید و کار بیشتر ادامه ایلا خواهد در همین اندیشه بودم که یک افسر موتورسوار راهنمایی خوشبختانه آشنا سر اول از همه ابتحاج را معرفی کردم بعد از او خواستم به اتفاق برویم قائله را چه زودتر ختم کنیم ابتهاج تا مردید خوشحال شد تا زمانی که من به سوی ابتحاج میرفتم آن افسر به سوی جوان داشت و رفت جریان را پرسید جوان گفت ظاهرا اشتباه از ما بود با آقا میگیم خسارتتون هر قدر باشه میپردازیم اما ایشون یه حرفای دیگه میزنه طرفهای دیگر اعتراف سریح به خطا در حضور جنب افسر اوراق راننده را گرفت به طرف ابتاجا آمد سلام کرد و گفت راننده ماشین بنز است خسارت شما را هر قدر باشد بپردازد بنابراین لطف کنید سوار اتومبیل شوید روی این جمله خیلی تأکید کرد اتومبیل را کنار خیابان نگه دارید در صورتی که سر مبلغ خسارت به توافق نرسیدید شما اتومبیل خود را به هر تعمیرگاه که مایل هستید ببرید مخارج آن را ایشان موظفند پرداخت فرمایند اوراق ایشان را من ضبط کردم ابتاج منفجر شد چی از این جوان خسارت میخواهد؟ اگر همان لحظه اول میگفت من خطاکار هستم ببخشید من رویش را میبوسیدم میرفتم اما چون در حضور ادهی گفته که خطاکار نیست و خطا از من بوده حالا باید با صدای بلند در حضور همه این مردم اعتراف کند که او خطاکار بوده تا من از شکایت منصرف شوم. این جوانها به اتکای کلاشاپو و ثروتی که از میدانداری پدرانشان به دست آورده اند نباید زور به میدانستم می دانستم ابتحاج گتا بیانی جریان را به افسر حالی کردم. خوشبختانه افسر با جوانک که نوچه زورخانه باز و بچه پول بود آشنایی داشت. توانستو را راضی به اعتراف کند. در حالی که من ابتحاج را سوار می میکردم که زودتر از آنجا برود جوان سرش را از شیشه داخل کرد و گفت آهی ابتاج جون شما اگه ما از اول شما را میشناخدیم همون موقع میگفتیم چاکرتی نوکرتی هر قدرم بخوای گناهکاری حالا هم دیر نشده بازم میگیم شما جای پدر مایی بزرگی بزرگوارید ما را عرف کنید هر قدر هم خسارتتون بشه میپردازید نیش ابتهاج باز شد اوراق جوان را به افسر پلیس پس داد مرا پهلوی خودش در اتومبیل پژو کوپه خاکستری رنگش که در اثر تصادف گلگیرهایش مچاله شده بود سوار کرد و به سرعت راه ابتهاج فقط همین را میخواهت حرفی را که به نظرش حق بود و میخواست به هر قیمتی که هست به کرسی بنشاند افتحاج با این طرز تفکر که اطرافیان شاه وظیفه دارند حقایق را آنطور که هست نه آنچنان که شاه میل دارد بشنود، با او در میان بگذارند اغلب سخنانی میگفت که شاه را ناراحت مید به ویژه زمانی که این سخنان تند را در حضور دیگران به زبان می آورد تا انجا که سرانجام شاه تحمل از دست داد و به وسیله یکی از مهارم خود برای افتحاج پیغام فرستاد که خوب نیست. جلو وزرا و وکلا و عمرا با من اینطور صحبت کنید شاه تصور میکرد ابتهاج پس از شنیدن این پیام رعایت مقام او را خواهد کرد ولی ابتحاج پس از شنیدن این سخن نزد شاه رفت و گفت شورا را علیحضرت برای مشورت تشکیل میدهند اما من میبینم اغلب وزرا در این شورا مثل کرمهای بیبو و خاصیت مینشینند و هیچ نظری ابراز نمیدارند اگر من هم سکوت کنم به اعلیحضرت و مملکت خیانت کردم شما خیال می کنید اینها که در مقابل اعلیحضرت سکوت رضایت ها میز می کنند با فرمایشات شما موافقند با آنکه سخنان ابتحاج شاه را ناراحت کرد حرفی نزد ابتاج ادامه داد در یکی از جلسات شورای اقتصاد پس از خاتمی کار یکی از وزرای خیلی نزدیک شما که ظاهرا از فدایان شماست به من گفت به شما تبریک میگویم که با علا حضرت این طور سخن میگویید. گفتم پس شما با سخنان من موافقید. گفت صد درصد گفتم پس چرا سکوت میکنید؟ ملاحظه میفرمایید علا حضرت، اینها با وجود مخالفت با نظریات شما، جرأت کنند حرف بزنند. حالا حضرت خوب است مرا در این جلسات دعوت نکنند. اگر من حضور داشته باشم، نمیتوانم در برابر تصمیمات غلط سکوت کنم. منظور ابتاج از آن وزیر امیرسدالله اعلم بود. یک بار دیگر در یک دیدار تنها با شاه او وقتی دید ابتحاج با وجود اصرار زیاد او زیر بار نظریاتش نمی رود با انگشت روی میز زد و خیلی آرام گفت آخر من شاه همه ابتحاج جواب داد صحیح می فرماید و هیچ مملکتی هم بیش از یک شاه نمی تواند داشته باشد. ولی این دلیل نمی شود که دیگران کمتر از اعلی حضرت به کشورشان علاقه داشته باشند. در یک دوره شاه میخواست ساختن صدی را به یک طبعی فرانسه واگذار کند. ابتهاج درباره آن شخص تحقیق کرد. متوجه شد در یکی از کشورهای آمریکای جنوبی به علت کارهای خلاف تحت تعقیب است. از این رو با تصمیم شاه مخالفت کرد. و در این باره آن قدر تند رفت که شاه از روی عصبانیت گفت اگر لیلیانتال پیشنهادی را که این شخص داده بود باز هم شما مخالفت میکردید ابتحاج که در خاطرات خود نوشت جواب داد هلی حضرت این چه مقایسهای است شما میخواهید یک کلاهبردار المللی را با شخصی مثل لیلیانتال مقایسه کنید البته اگر لیلیانتال چنین پیشنهادی میکرد ایرادی نمیگرفتم تمام دنیا به او اعتماد دارند من هم یکی او نه کار بد میکند نه بد کار میکنم این بود طرز رفتار ابوالحسن ابتهاج با شاه در دو دوره از کارش بعد از سوم شهریور 1320 و بعد از 28 مرداد 1332 تصور میکنید شاه از این حرفها و کارها خوشش نمی آمد؟ আবুল حسن ابتهاج و رجال کشور اما نظر ابتهاج که با شاه آنسان برخورد میکرد روشن است با رجال مملکت چه رفتاری داشت؟ چند نمونه برای نشان دادن طرز تفکر او دربارهٔ رجال آن سالها کفایت میکند یک روز قوام سلطنه از ابتحاش خواست به او وام بدهد قوام سلطنه در تاریخ معاصر ما یک رجل سیاسی عادی همچون دیگر نخستوزیران نبود بعد از شهریور 1120 سه بار نخستوزیر شد همیشه با ماجراهایی میامد و با ماجراهایی میرفت یا میبردندش اما همواره با قدرت حکومت میکرد جز بار سوام در زمان استفای دکتر مصدق که فریب خورد نقص وزیری را قبول کرد با افتضاح آن را از دست داد. قوام سلطن به گردن ابتهاج حق داشت. او بود که در سال 1321 به موجب تصویب نامه دولت حسن ابتحاج معاون دوم و گمنام بانک ملی ایران را بر معاون اول و مشهور بانک ملی ایران ابراهیم زند و دهها رجل دیگر که طالب این مقام بودند ترجیح داد او را به ریاست بانک ملی ایران برگزید و تمام اختیاراتی را که ابتحاج برای اصلاح بانک خواسته بود به او واگذار کرد. ابتاج تعریف می کرد. یک روز در سال 1125 زمانی که قوام در اوج قدرت بود گفت می خواهد دویست هزار تومان از بانک ملی وام بگیرد. گفتم اشکالی ندارد ولی طبق اساس بانک باید سفتهای با امضای شخص دیگری به بانک بسپارید. قوام سرسن اول جا خورد. بعد جواب داد میدهم صفحه را اکبرخان امضا کنه اکبرخان پیش خدمت مخصوص قوام سلطنه بود اما همیشه در دوران نخس وزیری قوام السلطنه شهرت و نفوذی بیش از رجال درجه یک کشور داشت به طوری که بیشتر بزرگان کشور در آن زمان برای تقرب به او از هم پیشی می گردن. جواب دادم متاسفانه من نمیتوانم صفحه امضای اکبرخان را قبول کنم قوام السلطنه جواب داد به دکتر جواد آشتیانی نماینده دوره پانزدهم از تهران و داماد وسوق ودوله برادر قوام و سلطنه میدهم امضا کند جواب دادم گفتید سفتهٔ دکتر آشتیانی ما نمیتوانیم سفتهٔ او را خرد کنید او آه در بساط ندارد این بار قوام مردی را که به داشتن ثروت و دارایی مشهور بود اسم آورد دکتر علی امینی چطور است جواب دادم ولی دکتر امینی که تاجر نیست. صبر و تحمل قوام و سلطنه در آن روز در حد مخالفت ابتهاد زیاد بود. اما او که هیچگاه تا به تحمل شنیدن سخن مخالفی را نداشت این بار با تندی گفت یعنی yani میخواهید به خاطر یک وام کوچک بروم از یک تاجر بازار تقاضا کنم برای من سفته امضا کند؟ گفتم آقای نخست وزیز چاره ای نیست. طبق مقررات بانک فقط با این شرط میتوانیم وام بدهیم. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، تغیظ که در ایام جنگ سفیر ایران در لندن بود، به ایران بازگشت. او در جریان انقلاب مشروطیت ایران به عنوان یکی از طرفداران طرفافورس مشروطه و آزادی شهرتی پیدا کرده در زمان جنگ جهانی اول به اروپا مهاجرت کرد و در آلمان به انتشار مجله معتبر کاوه پرداخت. مدتی عازم انگلستان شد در جریان الغای قرارداد دارسی و تجدید قرارداد نفت با شرکت نفت ایران و انگلیس وزیر مالیه یا دارایی رضاشاه بود و میلیونها ایرانی گناه تمدید قرارداد را به گردن او نوشتند. تغییزاده از آن پس تا زمان استعفای رضاشاه از سلطنت بیکار بود ولی در جریان جنگ جهانی دوم به عنوان سفیر ایران در انگلستان به کار فراخوانده شد پس از خاتمیز بنگ به ایران بازگشت نماینده مجلس. با وجود همه این حرفها تغییزاده از رجال استخاندار کشور به شمال میرد و بعضی از رجال سیاسی به خاطر مبارزه های او در زمان انقلاب مشروطیت و سابقه از آزادی خواهیش برای اعتبار و احترام خواهد بود. روزی تغییزاده در دوران نمایندگی ضمن نطق مفصلی در مجلس به عنوان حمایت از منافع طبقه فقیر نسبت به مخارج گذاف ساخت زمان شعبه بازار بانک ملی ایران که با سبک سنتی و کاشیکاری ساخته شده بود و درباره بعضی مخارج اضافی برای آن زمان ماننده نسب شوفاژ و برخی زریفکاری ها اعتراض کرد. افتحاج چنان از سخنان تغییراد اسبانی شد که خود را به او رسند و گفت آقای محترم یک نماینده باید آنقدر درک و فهم داشته باشد که بداند در یک ساختمان بزرگ مخارج شوفاژ خیلی کمتر از بخاری تمام می شود بعد در حالی که یغه کت آن رجل سال کرده را گرفته بود و به شدت آن را میکشید گفت کسی که دلش اینقدر برای مردم میسوزد که شوفاژ را برای بزرگترین شعبه بانک ملی کشورش چیز اضافه میداند حق ندارد لباس دوخ به لندن بپوشد. باید مثل گاندی به خود لونگ ببند. زمانی زرین کفش وزیر دارایی ایران بود. دکتر میلیسپو مدیر کل دارایی بود. پپتحاج رئیس بانک ملی ایران بود. از نظر اداری مدیر کل دارایی و رئیس بانک ملی زیر نظر وزیر دارایی کار میکرد. بنابراین زرین به هر دو ریاست داشت و بنابراین طبیعی بود انتظار داشته باشد ابتهاج رعایت احترام او را بکنند اما ابتهاج به کارکنان بانک ملی دستور داده بود در هایی که از سوی بانک ملی ایران برای زرین کفش وزیر دارایی میفرستند عنوان جناب را که طبق اصول اداری از القاب خاص وزیران بود از جلو نام او هست ابتحاج اگر ضمن امضا کردن نامهای برای وزیر دارایی متوجه می ماشیننویس ماشین نویس مقابل اسم او عنوان جناب نوشته نامه را عوض می کرد یا اگر نامه فوری بود خودش با مداد قرمز مخصوص خودش آن را ختم در این کفش که مرد ملایمی بود در برابر عبال حسن ابتحاج همه رجال آن زمان ملایم شده شدن. روزی در جلسهی با ابتحاج روبرو شد به طور سربسته گفت در هایی که از سوی بانک ملی ایران به وزارت دارایی میرسد، گاهی مقررات و اصول اداری نمی رعایت نمی‌شود. ارتباط بلافاصله به او پرید. آقای وزیر دارایی، شما اشتباه میکنید. عدم رعایت مقررات در مورد شما گاه گاهی نیست، همیشه است. من دستور دادم عنوان جناب را از جلو نام شما بردارند، چون یک وزیر دارایی که در مقابله میلیسپو خارجی که از نظر اداری زیر دست اوست مانند خان شاگردها رفتار کند استحقاق آن را ندارد که او را جناب خطاب کند. بیچاره زرین کفش آرام بود آرام تر شد. در دوران ریاست بانک ملی ایران یک بار دیگر بین افتحاج و بانک شاهی اختلاف نظر پیش آمد. نخوز وزیر خلیق و با حوصله از ابتهاج خواست برای پیدا کردن راهی به منظور رفع اختلاف شخصا در جلسه هیئت دولت شرکت کنند وزیران همه جمع بودند ابتهاج هم حاضر بود متعباز معمول همه جلسات سطح بالای کشور که ابتحاج در آنها حضور داشت بین چند تن از وزیران از یک سو و ابتحاج از سوی دیگر بحث در می گرفت و کار به مناقشه می کشید آن روز هم تعدادی از از وزرا بانک شاهی بعدها نام آن به بانک انگلیس، ایران و خاورمیانه میانه تغییر بدهند، دفاع کردند. نظر ظاهری آنها این بود که در شرایط اشغال کشور به وسیله متفقین صلاح نیست با ایجاد مشکلات برای بانک شاهی باعث ناراحتی انگلیسی ها ابتاج بدون توجه به وضع محیط، جلسه یعیت دولت، گفت خیلی را بخشید، من تصور می در جلسه هیئت وزیران ایران شرکت کردم اما حالا میبینم سخت در اشتباه هم مثل که اینجا کابینه ای انگلستان است ابتهاج این را گفت و با عصبانیت جلسه را ترک کرد. وزیرانی که در جلسه هیئت دولت شرکت داشتند تا وقتی که ابتهاج حضور داشت حرفی نزدند شاید جرأت نکردند ولی وقتی او رفت به عنوان توهین به خود شروع به اعتراض کردند ولی نه آنقدر بلند که صدا به گوش ابتهاج که در اتاق مجابر بود برد زاهی پیش می آمد که ابتحاج توافق نامه ای را در هیئت دولت و یا شورای اقتصاد یا اجتماعی دیگر از رجال مطرح می کرد. در این حال بلا فاصله می به نظر من این توافق نامه به سود مملکه هر کس با آن مخالفت کند یا خائن است یا احمق با این هر دیگر جای مخالفت باقی نمیماند. ماند و خارجی ها در سالهای اول خدمت ابتحاج در بانک ملی ایران از هر سو به او برچسب عامل انگلستان زده می شد. دلیلهای وابستگی محکم پسند نبود اما قابل دقت بود. ابتحاج کارش را با خدمت در بانک شاهی شروع کرد. مدتها در بانک شاهی خدمت می کرد. بانک شاهی متعلق به انگلستان بود. پس از انقلاب بلشویکی در روسیه انگلستان در ایران یک کتاز شده بود. بانک شاهی هم نفوذ زیادی به دست آورده بود. دولت انگلستان با نفوذ زیاد خود اغلب رجال ایران را با های خود همگام می‌ساخت. بانک شاهی با دادن وام به آنها کار دولت فخیمه را آسان‌تر می‌کرد. افتخاج سال‌های طولانی در چنین بانکی خدمت کرده بود. او بعداً ادعا کرد در سال‌های خدمت در بانک شاهی به فساد و خلافکاری‌های آنها پی برد. ابتاحج که مدت زیادی با نفوذ حزب توده ایران در بانک ملی ایران مبارزه کرده بود، طی زمانی کوتاه با سید ضیاءالدین تبایی طبع بزرگترین دشمن حزب توده ایران که به همین دلیل نیز از فلسطین به ایران فراخوانده شده بود، نزدیک شد. چون سید زیاد از نظر عامه از طرفداران سیاست انگلیس شناخته شده بود، پس خیلی ها نتیجه میگرفتند که ابتاحج هم اما چندی بعد زمانی فرار رسید که ابتهاج با سید زیا هم در اون. در دوره دوم خدمت ابتهاج در سازمان برنامه بعد از 28 مرداد 1332 وز برعکس شد. این بار اکثر ایرانیان که تجربه قرون آنها را نسبت به رجال کشور بدبین ساخته بود ابتهاج را به عنوان یکی از محره سیاست آمریکا معرفی می کردند. طرفداری شدید و بیغی و شرط او از لیلیانتال و کلاب مهندسین مشاور مشهور آمریکایی. پذیرفتن پیشنهادات یوجین بلاک آمریکایی، رئیس بانک بین المللی با اعتماد بیش از حد انتخاب مقاطع کاران آمریکایی به نسبتی بیشتر از سایر مقاطع کاران بین المللی استخدام بیش از 80 درصد کارمندان سطح بالای سازمان برنامه از میان تحصیل کرده های آمریکا با این استدلال که تخصص بیشتری دارند و پرداخت بالاترین حقوق دولتی در ایران به آنها سوء بسیاری از مردم حتی مطبوعات را برانگیخت تعداد مشاوران آمریکایی ابتحاج برای اظهار نظر در هر کاری حتی کارهای کوچک به حدی بیش از انتظار رسیده بود با وجود این شایعات ضد شایعات، اتهامات و ضد اتهامات. من که چهل سال ناظر حوادث سیاسی اجتماعی وطنم بودم و سالهای سال با ابتحاج آشنایی دورادور و جنگ و جدال مطبوعاتی آشنایی از نزدیک و دوستی و سمیمیت داشتم هرگز نتوانستم در این باره اظهار نظر قاطعی بکنم شاید از ای اطلاعی من است شاید هم برخورتهای تند ابتهاج در طول این مدت با رجال درجه اول انگلستان و رجال برجسته آمریکا مرا به تفکر وامی دارد. ابوالحسن ابتهاج و رجال انگلیسی. ابوالحسن ابتهاج با سر ریدر بولارد سفیر انگلیس در ایران در دوران جنگ جهانی دوم که نسبت به ایرانیان بسیار بدبین بود و در زمانی که ایران به وسیله قوای انگلیسی اشغال شده بود با مردم ایران حتی با رجال و نخبگان ایران با ترزی تغییرآمیز رفتار میکرد و هر نو دخالتی را در امور داخلی ایران حق خود میدانست اغلب درگیری پیدا می کرد وقتی مدت مأموریت بولارد در ایران به پایان رسید، طبق عرف و عادت همه ای رجال ایرانی به ویژال‌هایی که شاغل بودند برای خداحافظی به دیدار او رفتند به جز ابتهاج. شاه که این را شنید، ابتهاج را خواست به او گفت بیلن که شما برای خداحافظی به دیدن بولارد نرفته اید او از شما به شدت گلمند است بهتر از حال که او از ایران می رود به ملاقات او بروید اما سعی کنید با او تندی نکنید اتحاج توصیه شاه را پذیرفت به دیدن بولارد رفت ولی بقیه توصیه شاه را نتوانست بپذیرد ملاقات که با خوشرویی شروع شده بود به مناقشه انجام بولارد از رفتار اتحاج نسبت به بانک شاهی گله کرد ابتحاج بیشتر مدیران آن بانک را دزد نامید و به قول خودش نسبت به سخنان اعتراضامی بولارد چنان اکسل عمل تندی نشان داد که هرگز با این شدت با هیچ کس صحبت نکرد روز بعد ابتحاج به دربار رفت شاه گفت امیدوارم این ملاقات باعث رفع کدورت شده باشد خب چه کردید؟ ابتحاج با صحبت بحث ما بالا گرفت تا آنجا که تنها کاری که نکردم این بود که بولارد را کتک نزدم. اولاً امروز درباره بحثی که بر سر مدیرعامل شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران با ویلیام فریزر رئیس هیئت مدیریه شرکت بی پی داشت، بی پی ظاهراً علائم اختصاری بنزین پارس، ولی در حقیقت حروف اول بریتیش پترولیوم بود. گله کرد که چرا بعد از این همه سال یک مدیر عامل ایرانی برای کار در ایران انتخاب نمی کند فریزر که مثل اغلب مدیران و کارکنان انگلیسی و شرکت نفت در زمان اشغال ایران عادت کرده بود با ایرانی ها به صورتی تحقیر رفتار کند خیلی سریح جواب داد برای اینکه ایرانیها لیاقت اداره ای کارهای بزرگ را ندارند ابتعاج از شنیدن این حرف عصبانی شد و گفت مدیر آمن انگلیسی شرکت نفت در حال حاضر ای سی دریک است. او موجودی کم ارزش، کم سواد، نالایق و به طور کلی مردی متوسط است. در حالی که ما در ایران افرادی داریم که خیلی لایقتر از دریک شما. هست. اما شما مایل نیستید ایرانیان از کارهای شما سر در بیاورند. در, در اوج اختلافات ایران و انگلستان به خاطر ملی کردن صنعت نفت و درگیری‌های بعدی جورج ششم پادشاه انگلستان در 5 مه 1952، 12 بهمن 1330 در پنجاب و 7 سالگی درگذشت و پرانسس الیزابت ولی آن کشور به سلطنت رسید. در انگلستان مراسم تشییع جنازه شاه متوفا و تاجگذاری شاه جدید همیشه با تشریفات مفصل برگزار می شود و از همه جهان سران کشورها یا از ایران و رجال درجه یک در مراسم شرکت میکند دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران در آن زمان به علت اختلاف بین دو کشور تصمیم گرفت دولت ایران فقط در مراسم تشییع جنازه شرکت کند آن هم نه در سطح نخست وزیر و حتی وزیر خارجه چون در آن زمان ایران در انگلستان سفیر نداشت از سوی دولت به ابوالحسن ابتحاج سفیر ایران در پاریس دستور داده شد به عنوان نماینده دولت ایران در مراسم شرکت کند از طرف دربار هم شاهپور علیرضا برادر شاه حاضر انگلیسان روزی که مطبوعات محل استقرار رؤسای کشورها و رؤسای نمایندگی‌ها را که از طرف اداره تشریفات دربار انگلیس و وزارت خارجه آن کشور تعین شده بود منتشر کردند، اعتراض متوجه شد برای او در محل مخصوص رؤسای هیئت‌های نمایندگی کشورها جا معین نکردند. بلافاصله به وزارت خارجه انگلیس اطلاع داد اگر جای او تغییر داده نشود در مراسم تشییع جنازه پادشاه متوفا شرکت نخواهد. تصمیم احتیاج جنجال بزرگی در دربار انگلستان، وزارت خارجه انگلستان و در میان باقیمانده کارکنان سفارت ایران در انگلستان که در حد کاردار تقلیل داده شده بود برپا شد. انگلیسی‌ها گفتند اگر نماینده ایران در مراسم تشییع جنازه شاه انگلیس شرکت نکند این کار باعث رنجش ملکه خواهد شد اعضای سفارت ایران در لندن نگران بودند با اختلافات زیادی که بین دو کشور وجود دارد کار ابتهاج دسرهای تازه ای ایجاد کند ابتهاج به این حرفها اعتنا نداشت دوپا دو پا در یک کفش کرده میگفت اگر جای او تغییر داده نشود محال است در مراسم تشییع جنازه شرکت کند سرانجام دو نفر از سوی دربار انگلستان و وزارت خارجه انگلستان به ملاقات ابتهاج آنها گفتند هیئت نمایندگی ایران به همین ترتیب بدون ذکر نام ابتحاج به عنوان رئیس هیئت نمایندگی ایران به ما اعلام شده و ما هم جای ایشان را طبق اصول تشریفات در میان های کشورها تعیین کردهایم جاها تعیین شده بروشورها و کارتهای برنامه چاپ و توضیح شده و هیچ هیچگونه تغییری در آن میسر نیست این حرفها به جای خود درست بود اما مورد ابتهاج یک با داشت گفت در صورتی که جای من تغییر داده نشود در مراسم شرکت نخواهد سرانجام راه حل میانه ای پیدا شد چون جم‌آوری برنامه‌هایی که در آن جای شرکت کنندگان مشخص شده بود میسر نبود قرار شد برای آقای ابتحاج جایی در میان رؤسای هیئت‌های نمایندگی باز شود و در اخبار بعدی همه جا از نماینده ای ایران به عنوان رئیس حیت نمایندگی ای ایران یاد شود فقط به این شرط ابتهاج حاضر شد در مراسم تشییع جنازه شرکت کند ابتهاج و آمریاله بعد از 28 مرداد چیپین سفیر آمریکا روزی به شاه گفت خوب است شما درآمد نفر را به مصرف بودجه کشور برسانید و برای کارهای عمرانی از خارج وام بگید ظاهرا چیپین از این جهت این راهنمایی را کرد که کشورهای خارجی و بانک بین المللی برای کارهای عمرانی راحتتر از مخارج عمومی به کشورها وام میدادند شاه پیشنهاد سفیر آمریکا را پسندید و آن را با ابتهاج در میان گذاشت ابتهاج به محض شنیدن سخنان شاه منفجر چیپین غلط چون چنین پیشنهادی بدهد سفیر آمریکا چقی دارد چنین جسارتی بکند بیاید پیش اعلی و در امور مملکت دخالت کند. شاه آنقدر ساکت ماند تا انفجار اعتراض تمام شد اعتراض در خاطرات خود از یکی از کارمندان سفارت آمریکا به نام جرالد دوئر که او را فردی بیادب و مداخل گرمی نامید یاد می‌کند. دلیلی اعتراض این مرد با آنکه شغل مهمی در سفارت نداشت، بعد از 28 مرداد موقعیتی به دست آورد که به خودش اجازه می‌داد در همه کارهای ایران دخالت کند یک روز دور در زیافت رسمی سفارت آمریکا خود را به ارتحاج رساند و گفت چرا شما با دکتر تقیه نصر بد هستید؟ دکتر حاج من بدون آنکه رعایت نزاکت سیاسی را بکنم با کمال خشونت به او گفتم روابط من و دکتر نصر به شما چه رفتی دارد این موضوعی است که به دو نفر ایرانی مربوط می شود بهتر از شما درباره کارهای مربوط به ما دخالت نکنید دوئر با همه پرویی پر که به آن شهرت داشت راهش را گرفت و رفت. در سال 1961-1340 شمسی ابتهاج که دیگر سمتی در دولت ایران نداشت برای شرکت در کنفرانس المللی صنعتی استانفورد دعوت شد ولی آنجا هم نتوانست جلو زبان خودش را بگیرد گفت تا چند سال قبل آمریکا بدون آنکه یک شاهی به ایران کمک کند بین مردم محبوبیت داشت ولی امروز با آنکه تاکنون بیش از یک میلیارد دلار به ایران کمک‌های مختلف کرده در کشور ما نه احترامی دارد نه محبوبیت کمی پس از بازگشت از این سفر بود که ابتهاد زندانی شد بعضی از سیاست پیشگان این سخنان اعتراضامی را با زندانی شدن او بی ارتباط نمی و فرانسوی ها اولحسن از مقامات خارجی فقط با آمریکاییها و انگلیسی ها کلنجار نمی رفت. با شوروی ها برخوردی نداشت گرچه تا بن دندان ضد بود او حتی با فرانسوی ها هم در چند مورد برخورتهای شدید پیدا کرد که مطابق معمول تصمیم گرفت با روش خاص خود آن را حل کند مهندس مشاور سد عظیم سپید رود یک موسسه بزرگ فرانسوی بود به نام شرکت ساسر. معمولا و مطابق یک سنت رایج دولت های بزرگ همیشه از شرکت های بزرگ خود در خارج حمایت می کند. کار انجام صد را چند شرکت مقاطعه بزرگ زیر نظر مهندسین مشاور ساسر شروع کرد. از غذا ریزی سد مصادف شد با افتتاح کارخانه سیمان لوشان شمال. افتحاج با خوشحالی از این تقارن به مهندسی مشاور ابلاغ کرد از سیمان این کارخانه برای ریزی استفاده کند. سیمانی که از چند کیلومتری به محل کار حمل شود خیلی ارزانتر تمام می شود تا آن را از کشورهای خارجی و تا 8 کیلومتری وارد هزینه حمل و نقل و گمرک و غیره به آن اضافه می شود مهندسین مشاور استا خیلی ساده و آشکار جواب دادند ما به سیمان کارخانه های داخلی شما اعتماد نداریم استفاده از سیمانی که مطابق استانداردهای المللی تعیین نشده باشد ممکن است باعث خرابی سد ایجاد های مالی فراوان و تلفات جانی بی‌شماری گردد به این سبب مهندسین مشاور سفر صریحا مخالفت خود را با این پیشنهاد سازمان برنامه اعلام می دارد و در صورت اصرار سازمان برنامه در این مورد هرگونه مسئولیت را درباره ایمنی صد از خود سلب چون این تهدیدی با چنین سراحتی شوخی بردار نبود حتی بعضی از مدیران سازمان برنامه وحشت کردند نزد ابتهاج رفتند و با آشنایی به سبک حرف زدن با او یعنی با زبانی که کبریت به باروت افتحاج نزدیک نشود و او را منفجر نکند گفتند جناب آقای مدیر برای ما روشن نیست که سیمان لوشان از نظر ایمنی در سطح استانداردهای المللی باشد آن هم برای کار مهمی مانند سد سپیدوت همان زمان پل طویل و سیمانی بالا بالا در جاده تهران رشت ساخته میشد که چون فقط برای عبور اتومبیل اتوبوس و کامیون بود مهندسان سازمان برنامه بابت آن نگرانی نداشتند اما ساختن سدی عظیم مانند سد سپید با آن همه فشار آب چیز دیگری بود ابتدا جواب داد من در جریان ساختن این کارخانه بودم و از کار آن اطمینان دارم فورا جلسه با حضور مدیران شرکت مهندسی مشاور ساسر تشکیل بدهید تا خودم با آنها صحبت کنم جلسه تشکیل شد مدیران شرکت در سخنان خود ادعای گذاشت حرفها و دلایل خود را بگوید او برای اولین بار آرامش خود را تا آخر حفظ کرد فقط گفت من سخنان شما را با حرف نمیخواهم رد کنم فقط از شما میخواهم نماینده های مورد اعتماد خودتان را معرفی کنید تا به اتفاق سفری به لوشان بکنید در روز معین ابتحاج چند تن از مدیران و نمایندگان ساسر را به انبار بزرگ کارخانه سیمان لوشان بود. از آنها خواست از میان ده هزار کیسه سیمان سه کیسه را به انتخاب خود جدا کنند. کیسه ها جدا شد. ابتحاج از آنها خواست هر جور که میل دارند آنها را بندی کنند. آنها بندی کردند. بعد خواست هر جایش را میخواهند لاک و مهر کنند. آنگاه، نشانی سه آزمایشگاه معتبر فرانسه را که مورد اعتماد خودشان باشد از آنها سوال کرد. از مدیران ساسر خواست نمایندگانشان همراه کیسه ها و نمایندگان سازمان برنامه به فرانسه مسافرت کنند. کیسه را به آزمایشگاه ها بدهند و از آزمایشگاه ها جواب بگیرند پاسخ هر چه باشد مورد قبول سازمان برنامه خواهد. کار انجام شد. هر سه آزمایشگاه تعیید کردند سیمان در سطح استاندارد بین المللی هست ابتحاج وقتی گزارش ها را خواند لبش خنده باز شد اما شرکت مهندسی مشاور ساسر اصلا نخندی خیلی سریح اعلام کرد خوبی کیسه های آزمای شده مورد تایید کامل ما هم هست اما هممای آنها در این مورد این بود که ما هیچ اطمینانی نداریم در روزها، هفته ها و ماههای آینده هم سیمان تولیدی کارخانه سیمان لوشان در همین ساعت از قدرت مقاومت باشد حرف حسابی جواب ندارد اما ابتحاج برای حرف حسابی شرکت ساسر هم جواب داشت. او طی نامه اعلام کرد شرکت مهندسی مشاور ساسر می تواند. هر روز از میان سیمان های انبار کارخانه سیمان لوشان جهت مسرت روزهای بعدش هر چند گیسه که میخواهد انتخاب کند یک هواپیمای اختصاصی روزانه آن کیسه های را به اتفاق یک نماینده از سازمان برنامه و یک نماینده از شرکت ساسر به آزمایشگاه مورد اعتماد شرکت ساسر در فرانسه خواهد بود در صورتی که آزمایشگاه تایید کرد سیمان در سطح استاندارد جهانی باید برای سطح سازی و از آن استفاده کند. از آن هنگام تا زمانی که ابتحاد در سازمان برنامه بود هر روز یک هواپیمای اختصاصی به فرانسه میرفت. کیت‌های سیمان را میبرد و جواب آزمایشگاه را آورد. شرکت ساسر ناچار میشد اجازه مصرف ها را بدهد. اما یک پرسش مطرح شود. چرا شرکت ساسر اینقدر اصرار داشت به جای سیمان داخلی از سیمان خارجی استفاده کند؟ این شرکت اصراری هم درباره خرید سیمان فرانسوی نداشت. البته ساسر ادعا میکرد تمام این اصرارها به جهت حفظ ایمنی ما هم به این گفته شک نمی کنیم اما عبدالحسن ارتحاج اعتقاد دیگری داشت می نویستد. شرکت های مهندسی مشاور طبق قراردادهایشان هایشان از تمام هزینه های شرکت های مقاطع کاری که زیر نظر آنها کار می کنند 20% درآمد در برای خود محاسبه می کنند تفاوت قیمت سیمان داخلی لوشان و سیمانهای خارجی بسیار بود و مصرف آنها به میلیونها کیسه میرسید ابوالحسن ابتهاج و اهزاب سیاسی بعد از شهریور بیست یکی از نخستین کارهایی که ابتهاج پس از انتخاب به ریاست بانک ملی ایران انجام داد صدور بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت و عضویت کارمندان بانک ملی ایران در احزاب سیاسی بود ابتداج با صدور این بخشنامه به مرور زمان با سه حزب بزرگ آن سالها حزب توده ایران، حزب اراده ملی سید ریاضین تباتبایی طبع و حزب دموکرات ایران قوام درگیری درگیری شد. ابتداج در این درباره این تصمیم استدلال می‌کرد بانک ملی ایران بانک ناشر اسکناس و به قول خودش نگهبان پول ایران است. در شرایط اشغال کشور به وسیله بیگانگان کوچکترین بی احتیاطی یا چپروی کارکنان سبب بییتمادی مردم تورم شدید و سقوط پول ایران میشه. تجار ترماهدارن حتی مردم عادی سپردهها و موجودی خود را از بانک ملی خواهند گرفت و به بانک رقیب یعنی بانک شاهی متعلق به امپراتوری انگلستان که کشور را اشغال کرده بود منتقل خواهند کرد. و این فاجعهایی برای اقتصادی کشور خواهد بنابراین کارکنان بانک ملی ایران باید برای جلب اعتماد مردم در این زمینه که پول آنها به هیچ عذر و بحانه از بین نخواهد رفت دور از هر هرگونه های سیاسی و با رعایت انضباط کامل کار کنند دستور منع شرکت کارکنان بانک ملی در اهزاب سیاسی در زمان خود سر و صدای زیادی بیشتر مخالف تا موافق بپا کرد در شرایطی که پس از خروج دیکتاتور از کشور در همه جا صحبت از آزادی احزاب و اشتباهات و افکار و عقاید میشد، ابتاج فکری در مقابل رواج آزادی عقاید سیاسی ایستاده بود و میخواست با دیکتاتوری بانک ملی ایران را مانند سرباز خانه های دوران رضاشاه با انضباط آهنین اداره کند. ابتهاج به محض مشاهده فعالیت سیاسی کارکنان بانک اول اخبار می میکرد، بعد به نقاط بد آب و هوا تبعید میکرد و بل کارمند حزبی را اخراج از این رو حزب توده مسلحت ندید با فعالیت علنی کارکنان حزبی آنها را به خطر بیاندازد بدین جهت با نام اتحادیه سنفی وارد میدان شد اتحادیه سنفی که فعالیت سیاسی نداشته باشد مشمول بخشنامه اعتراض نمی‌شد ولی او خیلی زود فهمید این اتحادیه با وجود ظاهر غیر سیاسی هدفهای سیاسی دارد و اداره کنندگان آن کسانی هستند که دارای سابقه فعالیت های دست چپی بودن. ابتحاج سران اتحادیه را خواست و به آنها تکلیف کرد اتحادیه را منحل کنند. در مقابل متعهد شد همه خواست های غیر سیاسی آنها را البته در حد امکان انجام دهد. آنها زیر بار نرفت با آنکه ابتحاج بعدها اعتراف کرد بعضی از آنها از بهترین کارمندان بانک ملی بودند به سبب امتناع آنها از انحلال اتحادیه یکایک را اول توبیخ بعد به نقاط آب و هوا تبعید و سرانجام از بانک اخراج کرد. در مقابل طبق تعهدی که کرده بود به مرور اقدام به دادن وام مسکن و ترمیم حقوق آنها و رفع سایر احتیاجاتشان حتی در زمانی که به علت و حضور متفقین و صادرات بیرویهٔ گندم نان بزرگترین مشکل مردم به ویژه در تهران شده بود ابداح دستور داد در بانک ملی ایران تنور زدند یک نانوايي بزرگ دایر کردند و در شرایطی که مردم ایران از نظر تهیه نان مرغوب در مزیغه بودند کارمندان بانک ملی نان خوب و کالاهای مورد نیازشان را به راحتی و با قیمت مناسب تهیه میکردند. اما در مورد کارکنان اخراجی هر قدر نمایندگان حزب توده در محلس اعضای دولت به افتحاج فشار وارد کردند حاضر به تجدید نظر در تصمیل خود نشد سید زیادین تبا تازه به ایران آمده بود هدف از آمدن یا به قولی آوردن او به کشور مبارزه با حزب توده ایران بود او وقتی مشاهده کرد در میان رجال آن روز ایران تنها کسی که در ادارات و سازمانهای دولتی در مقابل حزب توده ایران قد علم کرده ابوالحسن ادعا است در مجلس و به وسیله مطبوعات طرفدار خود به حمایت از او پرداخت به طوری که از آن پس تا مدتی این دو از دوستان نزدیک یکدیگر دیگر بودند مدتی که از مبارزه ابتحاج با حزب توده ایران گذشت برای آنکه این حزب از راهی دیگر در بانک رخنه نکند سید زیاد به فکر افتاد حزب اراده ملی را جانشین حزب توده در بانک ملی ایران کند و با موافقت ابتهاج ریاست شعبات را به اعضای هزب خود بدهد سید زیا وقتی نقشهٔ خود را با ابتحاج در میان گذاشت تصور میکرد ابتحاج برای ریشهکن کردن نفوذ حزب تیره از نقشه او استقبال خواهد کرد و کمک او را خواهد پذیرفت اما ابتحاج به محض شنیدن این سخنان به شدت عصبانی شد گفت من بهترین کارمندانم را به این اتهام که عضو حزب توده هستند از بانک بیرون کردم تا ریشه ت را در بانک ملی ایران کش کنم حالا شما میگوید به جای حوزه های حزب توده حلقه های حزب اراده ملی را جانشین آنها کنم و یک مشت افرادی را که اصلا به لیاقت آنها اعتقاد ندارم روی کار بیاورم خیر آقا من هرگز چنین چیزی را قبول نخواهم به این ترتیب دوستی آنها که تازه شروع شده بود. به دشمنی مدتی بعد از این ماجرا وقایع آذربایجان پیش آمد. قوام و نخست وزیر شد. آن سیاستمدار کهنه‌کار تصمیم گرفت برای مقابله با حزب توده ایران و حزب دموکرات آذربایجان با دادن شغل، پرداخت پاداش و وعده ریاست و مزایای دیگر افراد را به سوی خود جلب کند. حزب بزرگی هم به نام حزب دموکرات ایران تشکیل باده های فریبنده دادن شغل و امتیازات باعث شد عده زیادی از کارکنان دولت اولویت این حزب را بپذیرند عوام سلطنه و نزدیکان او هم برای توسعه بیشتر حزب مخفیانه به همه ها و ادارات دستور دادند در شرایط مساوی حتی غیر مساوی در دادن مشاغل خوب ارجحیت را برای اعضای حزب دموکرات ایران قائل شد در چنین شرایطی به اطلاع گزارش داده شد که چند تن از رؤسای بانک ملی ایران در شهرستان‌ها به نفع حزب دموکرات ایران فعالیت می‌کرد. ارتاج برای کشف حقیقت بازرسهایی به آن شهرها فرستاد. چون حقیقت برای روشن شد، بلا فاصله حکم انتظار خدمت همه آنها را صادر وقتی خبر به تهران رسید، روزنامه های وابسته به حزب دموکرات ایران، قوام سلطنه، اوغا به پا کرد. منتظر خدمت کردن کسانی که به نفع حزب دولتی فعالیت کردند در نظر آنها گناه نابخشیدنی بود. گزارش کار به قوام سلطنه نخسوازی و رهبر کل حزب او سید علی اکبر موسوی وزیر دادگستری و معاون مورد اعتماد خود را معمور کرد با اصرار تماس بگیرد و از او بخواهد فوراً تصمیماتی که در این باره گرفته است را لغو کند. رفتار زیر بار خواهش های دوستانه توصیه دستور حتی تهدیدهای موسویزاده نرفت و تصمیم خود را عوض نکرد اینباد قوام وسلطنه او را احضار کرد گفت میدانید این تصمیم شما چه لطمهای به حیثیت حزب دموکرات ایران میزند با این کار که شما کردید دیگر کسی رغبت نمیکند عضو حزب دموکرات ایران شود موسویزاده هم با همه شخصیتی که در میان رجال و در اجتماع داشت در تایید بیانات رهبر کل سخنان ایران کرد جواب ابتهاج یکی چطور وقتی من با این استدلال کالیت کارکنان بانک ناشر اسکنات در شرایط غیرعادی کشور در حزب توده ایران و در حزب اراده ملی سید سیتیادی تباعی لطمه به اعتماد مردم نسبت به سیستم بانکی می‌زند شما سخن مرا پذیرفتید اکنون که نوبت به حزب دموکرات ایران خودتان رسیده از من میخواهید در تصمیم خود تجدید نظر کنم بار دیگر مدتی این دو پیر کار سیاست با ابوالحسن افتحاج مدیر عامل جوان بانک ملی ایران بحث کرد. ولی این بار هم مرد افتحاج یک پاروش قوامت سلطنه که کمتر پیش نیامد ای به بار حرف کسی برود هرکس که باشه لحظاتی به فکر فرو رفت آنگاه رو به معاون خود موسوی داده کرد و گفت حق با افتحاج است اصول را نباید فدای مصالح آنی کرد. ابوالحسن و مطبوعات. بعد از سوم شهریور 1320 و اشغال کشور به وسیله انگلستان و شوروی، آزادی خیلی زود تبدیل به هرج و شد. بیشتر روزنامه ها و مجله ها برای خود رسالتی قائل نبودند. در ناسزاگویی و در تعریف هر دو مبالغه می‌کردند. خیلیها پس از مدتی برای نوشتههای مطبوعات ارزش قائل نمیشدند اما ابتهاج به نوشتههای مطبوعات اهمیت میداد بهترین دلیل این ادعا استخدام عدهای از وکلای مبرز دادگستری در بانک ملی ایران برای مقابله با این گروه از مطبوعات بود همین همینکه روزنامه یا مجلهای درباره بانک ملی ایران خبری منتشر میکرد که به نظر ابتهاج نادرست بود اول یک پاسخ مفصل برای آن نشریه میفرستاد و تقاضای تکذیب خبر را میکرد اگر روزنامه یا مجله نامه را چاپ میکرد کار فیصله پیدا میکرد که کم پیش میآمد چنین شود در غیر این صورت بلافاصله ابتحاج به وکلای بانک دستور میداد از آن نشریه به دادگستری شکایت کند این وقت در تمام دوران کار ابتهاج بعد از شهری و ماه سال 1320 و ریاست بانک ملی و سال 1333 تا پایان ریاست او در سازمان برنامه ادامه داشت به همین سبب در تمام مدتی که ابتهاج در ایران مستر کارهای اداری بود همواره بین 60 تا 70 شکایت از مطبوعات در دادگستری در حال رسیدگی داشت در دوران خدمت ابتهاج در بانک ملی من روزنامه نویس نبودم در دوره دوم پار او در سازمان برنامه تا چند سال سپید و سیاه همیشه یکی از آن شست هفتاد نشریهای بود که ابتهاج از آنها شکایت میکرد اما در هر دو دوره بازپرسهای شعبه مطبوعات در مورد بیشتر شکایتها قرار منع تعقیب صادر میکردند بریدانم به سبب علاقه آنها به مطبوعات بود یا به علت مخالفتشان با دستگاههای دولتی به ویژه تازمان برنامه یا ما به مرور زمان آموخته بودیم که باب کار بردن استلاحاتی چون شایع شده و گفته می شود و نظایر این کلمات خبر را محتمل صدق و کذب سازیم و از بند قوانین و مجازاتها رها شدیم. یکی از جالبترین نکات درگیری ابتهاج با مطبوعات ماجرایی بود که یک سویان آن و طرف دیگر دکتر میلیسپو و سید زیایالدین تبا تبایی قرار داشتند این موضوع در زمان خود شهرت بسیاری پیدا کرد و مطبوعات دربارهٔ آن ها کردند و ابتهاج در خاطرات خود هم آن را شر نوشتم که دکتر میلیسپو مستشار آمریکایی وزارت دارایی اختیاراتی از مجلس گرفته بود که به موجب آن می توانست کارکنان دولت را در صورت تمایل خود از کار برکنار نماید او در اثر درگیری هایی که با ابتاج پیدا کرد به استناد اختیارات خود حکمی به نام ابوالحسن ابتاج صادر کرد و او را از تاریخ اول آبان 1323 از ریاست بانک ملی ایران عرض کرد و ابراهیم زند را به جای او به ریاست بانک ملی منصوب کرد ابتهاج به حکم میلیسپو اعتنا نکرد اول دستور داد رئیس انتخابی میلیسپو را به بانک راه ندهند بعد طی نامه تندی به او نوشت بانک ملی ایران چنان که از اسم آن اداره دولتی نیست بلکه یک شرکت است و شما حق دخالت در کارهای آن را ندارد. به طوری که ابتحال در خاطرات خود نوشت یک روز برادر سید زیادین تبا که از کارمندان بانک ملی ایران بود نزد او آمد و گفت آها سید زیادین تبا به وسیله من برای شما پیغام فرستادند چون مساله مملکت ایجاب می با آمریکایی ها روابط خوب داشته باشیم و دکتر میلیسپو آمریکایی شما را از ریاست بانک ملی عرض کرده ما دیگر شما را به عنوان رئیس بانک ملی نمی‌شناسیم بنابراین حق ندارید در بانک بمانید در غیر این صورت از فردا ها و مجله‌های طرفدار ما به شما حمله خواهند کرد جواب ابوالحسن ابتهاج ابتهاج گونه بود به سید بگو تو کی هستی که چنین پیغامی برای من میفرستی؟ سید یادین تبا تبایی در آن زمان نماینده مجلس ولی چنان قدرتی داشت که بیشتر نخست وزیران و وزیران با مشورت با او یا به دستور او انتخاب می شده. بعد ابتهاج در حالی که برادر آقا را از اتاق خود بیرون میانداخت، گفت حالا که پیغام برادرس را به من رسندی پیغام من را هم به سید برساند به او بگو من از بانک ملی نمیروم هر کاری داخل پرانتز کلام او تندتر بود میخواهی بکن روز بعد رئیس وکلای بانک ملی ایران با یک بغل روزنامه و مجله نزد ابتحاج رفت گفت امروز این روزنامه ها و مجله ها به شدت به شما حمله کردند و ناسزا گفت ابتحاج جواب داد اشکالی ندارد تو که وظیفات را باید بدانی برو از همه شکایت کن. وکیل با نگرانی جواب داد. آخر می چیست من تعدادشان را شمردم. سی تا روزنامه و مجله هستند و همه هم بابسته به آغاسته ی زیادین تباتبایی تبایی. نامه ای را از روی میز برداشت چیزی رویان نوشت و به وکیل داد. گفت. قرار من با شما این بود که در مقابل هر شکایتی که از مطبوعات به دادگستری بکنید 300 تومان حق الوکاله به شما بده. بگیرید. این دستور را خطاب به حسابداری نوشتم تا 9000 تومان بابت شکایت از 3 روزنامه به شما پرداخت کنند بروید پول را بگیرید و همین امروز از همه این روزنامه‌ها و مجله‌ها به دادگستری شکایت کنید زمین سازی برای متهم کردن ابتهاج زندانی شدن ابتهاج بدون مقدمه صورت نگرفت از مدتها قبل دولت در حال زمین سازی برای رسیدن به این هدف بود در تاریخ 26 بهمن 1337 دکتر اقبال لایحه‌ای با قید سفوریت تقدیم مجلس شورای ملی کرد که اختیارات مدیرعامل عاملی سازمان برنامه به دولت واگذار شد وقتی مجلس دستوری در همان جلسه هر سپوریت لایه را تصدیر کرد ما فهمیدیم هدف از این کار کنار گذاشتن ابتحاج از تازمان برنامه آشکار بود مرد یک دندهی مالند عبالحسن ابتحاج که عقیده داشت دکتر اقبال نخست وزیر و اکثر وزیران او چیزی از اقتصاد نمی دانند. به هیچ وجه حاضر نمی شد. به عنوان یک مدیرعامل آمل بیر اختیار در سازمان برنامه به کار ادامه داد. در اوقات که دکتر اقبال به نخستظیری رسیده بود از جمله نخستین سخنانش این بود که من وجود دولت در دولت را تحمل نمی کنم این دولت که در داخل دولت بود همان سازمان برنامه اتقاح بود. اتقاح به محض شنیدن سخنان دکتر اقبال چنان به او اعتراض کرد که اقبال به ناچار بلافاصله حرفش را تکذیب کرد و گفت منظورش ابتاج نبود اما این بار پیش‌بینی ما درست بود زیاد محزان که حوالی ظهر خبر جریان مجلس به ابتاج رسید او اشیاء خصوصی خود را جمع کرد از دفتر خود در سازمان برنامه خارج شد و دیگر قدم به آنجا نگذاشت درباره عللی که موجب این تصمیمگیری شد سخن بسیار گفته شده ولی درباره دلایل آن کم نوشته شده است اکنون می‌توان بعضی از آنها را به این صورت دستبندی کرد و علل داخلی، خارجی، شخصی، مالی و غیره را از هم تفکیک نمود از مدتها قبل شاه از طرز رفتار و برخورد ابتهاج با خود ناراضی بود ابتهاج چه در تنهایی، چه در جمع هرچه می‌خواست به شاه میگفت او که لحن کلامش در حالت عادی تند بود وقتی برافروخته میشد از آن هم تونتر می میشد و حالت پرخاش و اعتراض می‌گرفت. شاه بارها در این باره به او تذکر داد ولی ابتهاج توجه نمیکرد. اما شاه سال 1337 دوران دولت دکتر اقبال، دیگر شاه سال 1333 دولت ظاهدی نبود. از نظر روابط خارجی ارتباط ابتهاج با مقامات خارجی و بینود به قدری دیگر تصمیمان شده بود و چنان شهرتی در محافل سیاسی و اقتصادی جهانی پیدا کرده بود که هیچگاه لازم نمیدانست قبل از مذاکره با مقامات مهم خارجی با شاه یا رئیس دولت مشورت کند و نظر آنها را بپرسد البته بعدا همه چیز را بدون کم و کاس با شاه در میان میگذاشت ولی شاه با سخنان و تصمیمهای ابتحاج چه موافق بود و یا مخالف بود پس از تمام شدن کار اطلاع از آنها دیگر تأثیری در مسئله نداشت شا درباره بعضی از ترهای بزرگ که از نظر سیاسی که مایل بود ساختن آنها به دولتهای خاص واگذار شود که از نظر اقتصادی که اطرافیان و یا خودش نسبت به آنها علاقه داشتند، گاهی تصمیم می‌گرفت که با مخالفت ابتحاج رو برونی شد و این مرد با یک دندگی و استدلال خاص خودش باعث به هم خوردن آن قراردادها می‌شود در آغاز قرار بود تقریبا قسمت اعظم درآمد نفت 60 تا 80 درصد زیر نظر سازمان برنامه یعنی ابوالحسن افتهاش در کارهای عمرانی شود تا وقتی این درآمد 100 میلیون دلار در سال بعد 200 یا 300 میلیون دلار در سال و یا اندکی بیشتر بود توجه دولت و وزارت خانه ها را جلب کرد ولی وقتی درآمد نفت با های جمعی آن به یک میلیارد و بیشتر رسید، همه چشمها به او دوخته شد. شاه میخواست بیشتر این درآمد را صرف خرید اسلحه و افزایش قدرت نظامی کشور کند. دولت میخواست به منظور کسر بودجه از آن استفاده کند. سودجویان چون میدانستند تا وقتی این درآمد یا دست کم قسمت اعظم آن در اختیار ابتحاج است و او مثل اجده ها روی آن گنج خابیده نمی از آن نمد کلاهی برای خود بسازند به تدریج کاری کردند که آیدی سازمان برنامه به پنجاه و چهل و سرانجام سی درصد درآمد نفرشید بدونان که برنامه ها به همان نسبت هز یا کوچک شوند در نتیجه وضع مالی سازمان برنامه خراب شد و این یکی از علل کندی پیشرفت کارها بود. و بالاخره بر این زمینه نباید یکدندگی و سختگیریهای ابتهاج های را در مورد روش کارش نادیده گرفت در آن زمان مردم از شنیدن وعدههای آینده که به زودی چون این ست هایی ساخته خواهد شد در آینده چنان جاده هایی درست خواهد شد تا چند سال دیگر فلان قدر کارخانه به کار خواهد افتاد و همه صاحب کار خوب در آمد کافی و مسکن مناسب خواهند شد و به رفاه خواهند رسید خسته شده بودند میخواستند با چشم خود کارهای انجام شده را ببینند از مزایای آن استفاده کنند ولی ابتهاج که بیش از اندازه عقیده به مطالعه و مشورت داشت آنقدر از کارهای خود مطمئن بود که کارهای انجام شده را هم به اطلاع مردم و مطبوعات بزرگ هم بدون رپورتاژاگهی این نوع خبرها را منتشر نمیکردند تلویزیون ثابت هم راه خودش را می‌رفت در چنین حال هوایی یک روز ابتهاج به روزنامه اطلاعات رفت و آب پاکی را روی دست هم ریخت در جواب پرسش خبرنگاران گفت با این وضع اصلاحات مملکت 90 سال وقت لازم دارد آه از نهاد مردم برخاست. خاست سال دیگر به عمر هیچ یک از زنده ها قد نمی‌داد بر ایوب و عمر نو میخواد با این همه وقتی ابتحاج در دولت دکتر اقبال استفاداد هیچی که از رجال جرأت نکرد او را متهم به فساد یا حتی اصراف و تبذیر کند همین که از شر او راحت شده بودند کافی بود در تاریخ نهم شهریور 1329 بعد از استعفای دکتر اقبال مهندس جعفر شریف مامی روی کار آمد او رسیدگی به کار سازمان برنامه را به احمد آرامش وزیر مشاور و قایم مقام نقص و سازمان برنامه و دشمن دیری و ابتحاج واگذار کرد آرامش که مردی چیزهوش وارد به مسائل سیاسی و جا طلب بود چندین ماه وقت در فتحیه اسناد و مدارک علیه ابتحاج کرد و برای نقصدین بار در تاریخ 20 فروردین 1340 در مجلس شورای ملی شدیدن به ابتهاج و کارهای او و پنج سال حکومت دیکتاتور معابانهاش در سازمان برنامه حمله کرد البته آرامش آدم باهوشی بود و چون مدتی بود خودش مسئول سازمان برنامه شده بود به این جهت نخست شرحی درباره اقدامات مثبت سازمان برنامه در سالهای گذشته بیان کرد مثل کشیدن شبکه برق در نود شهر لوله کشی آب در ده شهر، آسفالت خیابانهای هفتاد شهر، ساختن پانصد و هفتاد مدرسه در سراسر کشور، تأسیس چهل و سه بیمارستان و درمانگاه و پنج آموزشگاه بهداشتی در کشور، ساختن چندین کارخانه غند و سیمان و ایجاد کارخانه های بافندگی و نساجی در کشور، افزایش محصول غند و شکر کشور، مبارزه با مالاریا ساختن هزار کیلومتر جاده آسفالته و چهارده هزار کیلومتر راه شوسه تکمیل راه آهن شاهرود مشهد و میان تبریز تکمیل و توسعه بنادر خرمشهر و شاهپور و فرودگاههای مهرآباد و و شیراز و اصفهان. آرامش با بیان این پیشرفته خواست جلوه انحلال سازمان برنامه گرفته شود گفت من مخالف انجام کارهای بزرگ مانند ساختن صد دز و صد دست و قند و شکر هفت و پتروشیمی و غیره نیستم ولی مخالف دادن پولهای کلان به دلار و به ریال به مهندسین مشاوری مانند لیلیان دال و کلاب و آندره مایر رئیس سازمان عمران هستم و از نجومی یاد کرد که بغیره او بدون بررسی دقیق به اینها که اکثرا هم آمریکایی هستند داده شده او گفت به طوری که مطالعات ما نشان میدهد از سال 1334 تا کنون هزار میلیون ریال در سازمان برنامه به خرج شده و اغلب قراردادها از اسراف و تبذیر مبرا نیست مثلا حق الزحمه مهندسین مشاور در هجب میزان مخارج اجرایی پرداخت میشد و هیچ گونه معیاری نداشت طبیعی است مهندسین مشاور هم برای آنکه اقل مشاوره بیشتری بگیرند مخارج مقاطع کاران را تایید میکردند پاسخ ابتاج به آرامش طبق روال همیشه تند و تیز و مستند به ارقام و اعداد درباره قراردادهایی که آرامش ایراد گرفته بود که ابتاج با اسراف و تبدیل منعقد کرده نوشت من سه سال است از سازمان برنامه رفتم شما که از این اصراف ها آگاه بودید با وجود آنکه من ماده ای در قرارداد لیلیانتال و کلاب گذاشته بودم که سازمان برنامه می تواند حتی بدون دلیل با یک اختار دو ماهه قراردادها را لغو کند چرا آنها را که به نظر شما تا این حد به منافع ای ایران لطمه وارد میساخت لغم نکردید و یا در سدت رفع معایب آن بر نیامد. آقای آرامش به عقیده من کسی که تا این گونه در انجام وظیفه بفلات کرده حق ندارد خود را قهرمان و حافظ منافع کشور معرفی کند در مورد 65 هزار میلیون که فرمودید در دوره تصدی من در سازمان برنامه خرج شده باید توضیح بدهم طبق اسناد و مدارک موجود از این مبلغ حدود نصف آن یعنی 32 هزار میلیون ریال در زمان من خرج شده و بقیه این مبلغ بعد از کنارگیری من مصرف شد. درباره کارهای انجام نشده و وضع بد مالی سازمان برنامه هم نوشت، اول قرار بود 80 درصد درآمد نفت صرف مقارج عمرانی کشور شود ولی به تدریج این مقدار کاهش یافت بدون آنکه طرح‌ها کم یا حذف شوند. ابتداش در آخر نامه خود نوشت من افتخار می کنم که مبتکر برنامه عمران خوزستان بودم. خوزستان از نواحی کم نظیر دنیاست که دارای ثروتها و امکانات بی‌نظیر کشاورزی و صنعتی است. هم آب دارد، هم خاک، هم نفت دارد، هم گاز. و هم نزدیک دریاست و هم در سر شاهراهای بزرگی کشور واقع است. درباره اعتراض آرامش به کار مؤسسه عمران و منابع لیلیانتال و کلاب هم ابتحاج قاطعانه از قانونی بودن قراردادها دفاع کرد و نوشت من از لیلیانتال و کلاب که از مدیران شرکت هستند لایق در شایسته تر، دلسوز تر و امینتر تر در دنیا کسی را سراغ و بعد افزود بعد از رفتن من، بارها این آقایان برای انجام کار مشاوره یا دادن گزارش به ایران آمدند. با مقامات عالی ملاقات کردند و مورد تحسین و تمجید قرار گرفتند و هیچ کسم از کارهای آنها انتقاد نکردند، اما حالا فقط برای متهم ساختن من از آنها ایراد می‌گیرید؟ مباحثه، مشاجره، مناقشه، هر کدام را خواستید انتخاب کنید. بین آرامش و ابتهاج ادامه پیدا نکرد. قبلا نوشتم احمد آرامش هم در میان رجال آن زمان مرد باهوش، با اطلاع و با قدرتی بود برای مبارزه با ابتهاج او را بیهوده انتخاب نکرده بودم برای نمونه مهندس قسوی هدایت که در زمان وزیری دکتر اقبال به جای ابتاج به عنوان قائم مقام سازمان برنامه انتخاب شده بود به هیچ وجه مرد میدان ابتاج نبود. اما در آن سالها از نظر سیاسی در این منطقه از جهان مانند بسیاری نقاط دیگر همه چیز در حال دگرگونی بود در نظر جان اف کندی رئیس جمهور جدید آمریکا از حزب دموکرات که با شکست دادن نیکسون بعد از ژنرال آیزنهاور جمهوریخواه انتخاب شده بود در ایران تغییراتی در حد استعفای دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر مطیع عوامر شاه در روی کار آمدن مهندس جعفر شریف امامی تکنوکرات کافی نبود. به این سبب مهندس شریف امامی رفت دکتر علی امینی با حیاهوی بسیار به و رسید دکتر امینی که از تالهای قبل رؤیای چون این مقامی را در سرمی پرورانی تصمیم گرفت عروس بحض را به سادگی و به زودی از دست ندهد. به این جهت با استفاده از شرایط داخلی یعنی نارضایی مردم، اعتصاب گسترده معلمان و ناامید شدن شاه از برنامه احزاب دولتی و شکست در دو انتخابات از او اختیارات تام بگیرد و گرفت. فرمان انهلال مجلس را از شاه گرفت با موافقت شاه چند تن از امیران ارشد سفرقود علی کیا، سفرقود مهدی قولی علوی مقدم، سلشگر علی زرغام زرقام، سرکیب الله ندیسی رئیس شیلات را به زندان انداخت و جمعی را بازنشسته کرد. اما این کافی نبود یه ای روزهای آینده دهی ای دیگر بیکار و یا روانه زندان شدند و جالبتر از همه این که در این روزها خود را از مشورت خیشاوند و دوست قدیمیش عبالحسن افتحاج بی بهره نمی بذاشت. و در حقیقت این ابتهاج بود که به او قوت قلب می داد که هر که ممکن است هرچه که رجال دزد و فاسد و بدنام را میشناسد بگیرد و به زندان بیاندازد و دکتر علی امینی هم مانند یک شاگرد حرف شنو سخنان افتحاج را میپذیرفت و هر روز جمعی را بازداشت میکرد اما روزی با خود فکر کرد یک نخوص وزیر با آن شرایط شبه انقلابی به قدرت رسید و اختیارات زیادی را قانونی و اختیارات زیادتری را به طور غیرقانونی بدست آورد دیگر لازم نیست در همه کارها رضایت دوستش ابوالحسن ابتهاج را جلب کند چون او ممکن است با بعضی از کارهای رئیس دولت مخالف باشد مثلا برای نمونه با زندانی شدن خودش بد نیست بقیه ماجرا را از زبان خود ابوالحسن ابتهاج و از شایعات رایج آن زمان بشند یک روز از سوی بازپرس دیوان کیفر اختاریهی به دست ابوالحسن ابتحاج رسید که ظرف پنج روز به بازپرسی مراجعه کنه. نقش کشها حیلگر می شوند ابتحاج با همه تجربهی که در کارداش فریب کرد با خود اندیشید موضوع باید ساده و بیاهمیت باشد اگر مسئله مهمی بود که به او پنج روز مهلت نمیدادند. در چون این یک متهم مهم در آن شرایط پراشوب زبان میتوانست بگریزد ب چنگ معموران به در برود در مورد زندانیان مهم آن زمان معموران انتظامی به خانه آنها رفته همه را بازداشت کرد. این عقیده ی عبال ابتحاج بود ولی در باره مسائلی دارای یک نو حس ششم هست اینجا هست خانم دکتر آذر ابتحاج که از دوستی نزدیک شوهرش با دکتر امینی آگاه بود به ویژه میدید دکتر امینی از روزی که نخست وزیر شد مرتبا و هفته چند بار با ابتعاج صحبت و مشورت میکند به او گفت بهتر است موضوع را با دکتر امینی در میان بگذارد او گفت نوردین الموتی وزیر دادگستری قبل از وزارت وکیل خانوادگی امینی بود و از نظر مسائل حقوقی مشیر و مشاور اوست هرچه امینی بگوید بی چون و چرا میپذیرد خوب است به دکتر امینی تلفن کنی جریان اهزاریه را از او بپرس زیر بار نرفت من هرگز چنین کاری نمیکنم چطور است من تلفن کنم موضوع را بپرسم نه تو هم حق نداری این کار را بکنی من خودم با خانم دکتر امینی دوستم به او زنگ زنم با وجود مخالفت افتهاج زنگ زد و بعد از مدتی احوالپرسی و صحبتهای خانمانه موضوع ای را که برای شوهرش آمده بود مطرح کرد و طول خانم امینی تا این سخن را شنید گفت علی منزل چرا خودت موضوع را با او در میان نمیگذاری تو که میدانی علی چه چقدر ابل را دوست دارد علی دکتر علی امینی وزیر و ابول حسن مدیر مدیرعامل سازمان سابق سازمان برنامه بود دکتر علی امینی گوشی را گرفت و مدتی حال ابل بچهها خیشان و از وضع کار و بارشان پرسید او آن روز آنقدر خود را علاقمند به وضع حال ابول و احوال خانواده ابول نشان داد که هاجر خانم جرأت پیدا کرد و گفت: میدانید چیست؟ امروز احضاریه‌ای از سوی دادستانی دیوان کیفر برای ابول آمده که خودش را ظرف پنج روز به دادگستری معرفی کند. دکتر امینی نگذاشت هاجر خانم ابتاج حرفش را تمام کند گفت: چه گفتید؟ ابول را به دادگستری احضار کردند؟ این غیر ممکن است. خانم احترار جواب داد ولی حالا که ممکن شده است خب خودش چه ای دارد او هم چیزی نمی‌داند هیچ فکر نمی‌کند چرا او را اذار کردند، او اخیراً با کسی دعوا و کتککاری نکرده آخر میدانید که ابول خیلی جوشی و عصبی مزاج است به من که چیزی نگفته او همه این نوع مسائل را با من در میان میگذارد. پس چیز مهمی نیست به ابل بگویید اصلا ناراحت نباشد حتما اشتباهی رخ داده من الان جریان را تغییب میکنم و نتیجه را به اطلاعتان میرسانم از قول من به ابل خیلی سلام برسان بگو به زودی میبینمش روی ماهش را میبوسم اما دکتر امینی تلفن نکرد احتمالا به تلفنشی دفتر و منزل هم سفارش کرد اگر ابوالحسن ابتحاج یا همسرش آذر خانم ابتحاج تلفن کردند و با او کار داشتند تلفن را وصل نکنند بگویند در خانه یا در دفتر هستند بازی که سیاست از این بازی ها زیاد دارد با آنکه بازپرس 5 پنج روز به حسن ابتحاج فرصت داده بود که خود را به داد سرای دیوان که معرفی کند با آنکه که نزدیک ظهر پنج شنبه هجده آبان 1340 به رویت رسیده بود ابتحاج بعد از تلفنی که همسرش به خانم دکتر امینی کرد و با وجود وعده ای که دکتر امینی داده بود، وقتی شب شد اما خبری نشد، از همان روز جمعه و تایل لازم برای سفر به زندان را در یک چمدان کوچک گذاشت و بی‌صبرانه در انتظار روز شنبه ماند تا به سوی سرنوشت برود. ابتاج ساعت 7 صبح روز شنبه 20 آبان 1340 در پاسپورتش بود. به گفته ای بازپرسی که برای بازجویی او تنی شده بود آدم مخلوق بیچاره و بدبختی بود. اما افتحاج اشتباه میکرد. چون این بازپرس برادرزاده سپه بود نعمت الله نصیری رئیس شهربانیان زمان بود و چون این کسی نمیتوانست مخلوق و بیچاره باشد. چون چنان قراری علیه ابتحاج صادر کرد که در تاریخ غذایی ایران حسابه بود. افتاج بعدها ادعا کرد سوالات را نوشته بودند و به دست بازپرس داده بودند اما این هم دلیل قانع در برای مفلوک بودن و بیچاره بودن چاه نیست هر کس ممکن است در خواندن خط خودش گاهی دچار اشکال شود به خصوص آنکه خطش بد باشد یا سوادش کم باشد نتواند خط خودش را هم بخواند و یا شاید این بازپرس به قول آقای افتاج مفلوک و بیچاره دیوان کیفر آن زمان دارای هر دو اشکال بود یا چشمهایی میوک داشت کلام را خلاصه کنیم آن روز سوالات آقای بازپورس چه از خودش بود چه نوشته بودند و به دستش داده بودند پنج ساعت تمام به طول انجام چون وقت اداری به پایان رسیده بود و حکایت همچنان باقی بود بازپورس از روی ارفاق به افتحاج که برای ادامه بازپرسی ناچار نشود مسافت طولانی خانه خود را در زعفرانیه تا کاخ دادگستری در میدان ارک بیهوده رفت آمد کند و خسته و کوفته شود قرار بازداشت او را به عنوان اصراف و تبذیر در زمان خدمت در سازمان برنامه به مبلغ ناچیز سیزده هزار میلیون ریال سال 1340 صادر کرد برای دانستن این مبلغ در زمان ما می توانید 3 0 یا نه با کمی ارفا دو 0 در مقابل آن رقم بگذارید مبلغی که در آن زمان حتی دولت شاهنشاهی هم با آسانی قادر به تعیه آن برای آزاد کردن ابتهاج نبود به محض آنکه بازپرسی تمام شد خبرنگاران داخلی و خارجی به سوی ابتهاج هجوم بردند چون در چند ماه اول حکومت دکتر امینی مطبوعات از آزادی نسبی برخوردار بودند سوالهای زیادی از او و از بازپرس کردند که توانستند قسمتی از آنها را در مطبوعات چاپ کنند از جمله سخنان ابتحاج که چاپ شد این بود من به کارهایی که کردم افتخار میکنم برگاه های کارهایی که من کردم امروز دیگران جشن میگیرند و افتخار میکنند پرانتز در آن روزها تازه یکی پس از دیگری کارهایی را که ابتاج در سازمان برنامه شروع کرده بود دولت وقت با سر و صدا و تشریفات فراوان افتتاح میکرد دزدها در خیابانها آزادانه میگردند ولی مرا به جایگاه دزدان میبرند و مقداری از این حرفها که شخصی وقتی افتاد و گرفتار شد خریداری ندارد بازپرسی که برای بازجویی ابتاج تعیین شده بود از بازپرس های گلچین شده دادستانی دیوان کیفر کارمندان دولت بود شاید به کار بردن اصطلاح گلچین در این باره درست نباشد و در حقیقت او را بتوان یک بازپرس ضد گلچین نامید ولی هرچه بود با حساب انتخاب شده بود گفتم او نسیری نام داشت، برادرداده سپه بود، نسیری، ارتشبود بعدی و رئیس پیشین گارد سلطنتی بود. پس آهای نورالدین علموتی، یک نفر از پنجاه و سه نفر زندانی سیاسی دوران رضاشاه از رهبران پیشین حزب توده ایران که از سالها قبل وکیل و مشاور و پیشکار اموال و دارایی دکتر علی امین و خانواده خانم فخرالدوله و دوله و امین و بود، این بازپرس را سبر انتخاب نکرده بود او این پرونده مهم را به کسی داده بود که با پشتگرمی عموی قدرتمندش تحت تأثیر شخصیت ابوالحسن ابتحاج که هنوز هم رجال کشور از او حساب چرا چرسد به بازپرس قرار نگیرد در ضمن احتمالا داشتن خورده حسابهایی با او و عغدهای بودن هم از شرایط مهم انتخاب این بازپرس بود زیرا اگر سخن ابتحاج را باور کنیم که او بیهوده سخن به این درازی نمی گفت در همان روز اول آقای بازپورس به یکی از وکلای ابتحاج گفته بود آن زمان که من و افراد خانواده پوست لبو می آقای ابتحاج یک میلیارد دلار به لیلیانتال پول داده بود وقتی این خبر به گوش ابتحاج رسید آن را به شدت انکار کرد خطاب به بازپورس دیوان کیفر گفت بیچاره من یک میلیارد به لیلیانتال ندادم من خیلی بیشتر از یک میلیارد و دو میلیارد به او دادم این پولها را از این جهت پرداختم که او در این کشور صدهایی بسازد تا دیگر امثال تو و بچه های تو مجبور نباشند پوست لبو بخورند در مورد دیگر ابتحاج ادعا کرد وقتی بازپرس قرار سیزده هزار میلیاردی را علیه او صادر کرد به خبرنگاران گفت چنان قراری برای او صادر کردهام که حتی اربابش کندی هم قادر به پرداخت آن نباشد اما کندی احتیاج نداشت برای آزاد کردن ابتهاج سیزده هزار میلیارد پول پرداخت کند او در همان زمان خدمتگذاران زیادی داشت که در مقامهای مهم دیگر مشغول خدمت بودند عبال حسن ابتاج را در چنین شرایطی به زندان موقت بردند و به گفته خودش در یک اتاق دو متر در سه متر که دارای دو در آهنی بود زندانی کردند. عباس واقفی، خبرنگار ارشد سپیدوسیا که آن روز در مراسم پرهیجان بازپرسی حضور داشت و ابتاج را تا زندان بدرقه کرد، به من گفت وقتی ابتاج را به زندان بردند و درهای آهنی پشت سرش پستند تا مدتی صدای لگتهایی که به در میزد به گوش میرسید با آشنایی که به خلق و خو و روحیه اتهاج داشتم این واقعه به نظرم عجیب نیامد و آن را در مجله چاپ کردم ولی اتهاج از چاپ این خبر راضی نشد و طی پیغامی از من گله کرد به تدریج جلسات بازپرسی اتهاج به صورت یکی از جالبترین شوهای آن زمان درآمد هر روز گذشته از خبرنگاران داخلی و خارجی و اکاسان داخلی و خارجی اده زیادی از مردم در اطراف بازپرسی اشتباه می تا شاهد داد و فریاد ابتحاج باشند تا آنکه سرانجام دادگستری تا به تحمل این تظاهرات را نیاورد و تصمیم گرفتند ابتهاج را برای بازجویی شبها به دادگستری ببرند آن روزها این کارها خیلی عجیب توقیف ابوالحسن ابتاج تأثیر انفجار یک بمب چند مگاتونی را در کشور داشت اگر دکتر امینی که ادهی از امیران ارتش جمعی از رجال و مقاطع کاران و زمینخواران را زندانی کرده بود دهها ها وکیل و وزیر دیگر را هم زندانی می کرد چون این اکاسی ایجاب نمی شد. روزنامه ها و مجله ها با عناوین درشت خبر بازداشت و اخبار مربوط به بازپرسی از ابتحاج را منتشر می و مردم برای آگاهی از جریانها به سوی روزنامه فروش ها تا زودتر و قبل از تمام شدن روزنامه ها از جریانات مطلع شوند. در این مورد روزنامه نویسان خارجی از روزنامه نویسان داخلی فعالتر بودند. شهرت ابتهاج در خارج کمتر از داخل نبود. اما جالبتر از همه اینها اظهارات نقص وزیر، وزیر دادگستری، دادستان کشور، دادستان دیوان کیفر و بازپرس دیوان کیفر بود. حتی شاه هم سعی کرد با اظهار نظر در باره بازداشت از زیر دستان خود عقب نماند. دکتر علی امینی در پاسخ سوال خبرنگاران گفت من سر سوندنی با ابتحاج اختلاف ندارم. ابتهاج از دوستان بسیار صمیمی من است. من اذعان می کنم که ابتحاج پاک و درست است. اما شنیدم هنگام بازجویی با بازپرس تند و خشن رفتار کرده. احتمال میرود بازپرس از رفتار خشن او عصبانی شده و قرار بازداشت او را صادر کرده است. کسبانیت هزار میلیاردی باید از آن عصبانیت ها باشد خداوند همه را از شر چنین هایی محفوظ بدارد آقای نورالدین علموتی وزیر چپ دادگستری راست آن زمان که سالها در حزب توده ایران درباره استقلال غذات داده سخن داده و دخالت سیاست را در قضاوت مردود شمرده بود وقتی خبرنگاران از او درباره جریان بازداشت ابتحاج سوال کردند جواب داد آقای خبرنگاران آور کنید قبل از صدور قرار برای آقای ابتحاج من هیچ گونه اطلاعی از اینکه ممکن است بازجویی از ایشان منجر به صدور قرار بازداشت شود نداشت خبرنگاران از آقای بنی فضل دادستان تهران جریان را پرسیدند او گفت عجب مگر ابتحاج بازداشت شده است و دادستان دیوان کیفر می گفت ابتهاج در بازپرسی به قدری بی‌نزاکتی خرج داد که بازپرس چاره ای ندید جز آن که به عنوان یک گوشمالی کوچک با یک قرار بزرگ او را بازداشت کند. چند روز بعد شاه در سفر به آمریکا وقتی مشاهده کرد خبرنگاران مطابق معمول به سوی او هجوم آورده‌اند خود را آماده ساخت جوابهایی را که از قبل آماده کرده بود. درباره پیشرفت کشور و اهمیت اصلاحات ارضی و غیره بگوید اما نخستین سوالی که خبرنگاران علو کردند درباره ابتحاج وضع ابتهاج، علت بازداشت ابتحاج و اتهامات ابتحاج بود. شاه خود را برای این همه سوال درباره ابتحاج آماده نکرده بود. فقط گفت هیچ کس ابتحاج را به نادرستی متهم نکرده بعد چون در چشمهای خبرنگاران خاند که می‌پرسند، پس چرا او را توقیف کرده اید گفت با همه کارهایی که ایران برای ابتحاج کرد او ایران و ایرانی ها را دوست نداشت بالاخره برای بازداشت یک مرد که شهرت بین المللی دارد باید دلیلی تراشید پایان کار ابوالحسن ابتحاج مبارزه همچنان ادامه دارد ابتهاج مدتی قبل از پیروزی انقلاب برای مداوای چشمش که سخت ناراحتش میکرد از ایران به فرانسه و انگلستان رفت لیزر به تازگی در چشمپزشکی کاربرد پیدا کرده بود و در هر کشف تازه ای امید زیادی ایجاد کرده بود ابتحاج با وجود هشدار اطرافیانش که ممکن است عمل تازه خطرآفرین باشد طبق معمول تند عجولانه و قاطعانه تصمیم گرفت به بیمارستانی در اروپا رفت و دستور داد چشمهایش را عمل کند طبق تصمیم فرجام ناپذیر او چشمهایش را عمل کردند در آغاز صحبت از امید و بهبود بیماری بود اما به تدریج چشمها تارتر و تاریکتر می شدند. اول دید دور کم شد سپس دید نزدیک تار شد آنگاه خواندن در آغاز مشکل شد و بعد به کلی بیر ممکن شد سرانجام همه چیز به مرور تار شد تاریک شد تا آنکه یکباره سیاهی بر همه دنیای او مسلط شد در همین ایام خبرهای از ایران می رسید که باعث نگرانی او می شد او تصور می کرد حال که دوران افشاگری درباره باری ها و چاپلوسی های بعضی از رجال فرا رسیده حتما از کارهای او به خوبی یاد خواهد شد اما شنید دامش در میان صادرکنندگان کنندگان عرض منتشر شده است سبز عادتی که در تمام عمر داشت و به هر اتهامی پاسخ می داد به بانک ملی نوشت و نامه های هم برای مطبوعات نوشت که در این ماه ها عرضی خارج نکرده. فقط سال قبل پس از فروش سهام خود در بانک ایرانیان بابت وام هایی که از بانک های خارج به صورت ارز گرفته وارد ایران کرده بود طبق قانون به عرض به طلبکاران پس داده است. این گذشت. چندی بعد؟ در بعضی از ها لیستی از کارخانه‌داران بزرگی که مبالغ هنگفتی به بده بدهکار هستند چاپ شده بود که قرار بود خانه و زندگی آنها مصادره شود. در میان آنها اسم عبدالحسن ابتهاج و همسرش آذر ابتهاج هم چاپ شده بود. فریاد ابتهاج با چشم‌های بسته بلند شد. من در همه عمرم کارخانه نداشتم نه خودم نه همسرم. شاید نام برادر من مهندس احمد علی ابتهاج صاحب کارخانه‌های سیمان را به جای من اشتباه گرفتند و به این دلیل خانه و زندگی مرا مصادره کردند نامههایی به همه مقامات جمهوری اسلامی و به مطبوعات نوشت و تصمیم گرفت برای احقاق حق به ایران بیاید کسی به نامه ها جوابی نداد ها هم نامههایش را چاپ نکردند آن روزها دستگاه ها آنقدر کارهای مهم و روزرامه ها آنقدر خبرهای داغ داشتند که به این چیزهای سرد و کوچک نمی رسیدن صدای ابتحاج در میان آن همه صداها گم شد دوستان هم از سفر منسرزش کردند من که دیدم ابتحاج عمری را با نابکارن جنگیده سختی ها کشیده به زندان افتاده و تازه اکنون هم همپای آنها درگیر شده متأثر شدم اتفاقاً در همان ایام کتابی که به وسیله یک محقق آمریکایی چاپ شده بود به دستم رسید. در آن اسامی رجالی که با حکومت گذشته مبارزه کرده بودند و به زندان افتاده بودند چاپ شده بود. از آن همه اسامی اینها را به خاطر دارم. مهندس مهدی بازرگان، ابوالحسن ابتهاج، احمد نفیسی، داریوش فروهر. قسمتی از کتاب را ترجمه کردم. و در مجله سپید و سیاه که تا نیمه سال 1358 منتشر می شد، چاپ کردم. شرحی را هم به صورت خبر در شماره دیگر نوشتم. بعد نیست این قسمت از نوشته مجله سپید و سیاه را که در ابتهاج خیلی مؤثر واقع شد و در خاطراتش از آن یاد کرد از صفحه های 561 و 562 خاطرات ابتهاج بیاورم. چندی بعد اسم من و همسرم آذر به عنوان صاحبان بزرگ صنایع و مقاطع کار در فهرست جدیدی منتشر شد. در همان موقع علی بهزادی مدیر و سردبیر مجله سپید و سیاه در مقاله تحت عنوان آیا ابتهاج کارخانه داشت در شماره 22 تیرمایه سر پنجه و هشت نوشت. انتشار نام عبالحسن ابتحاج در میان کارخانه داران باعث تعجب شد زیرا ابتهاج در تمام سالهای حکومت شاه بعد از 28 مرداد 32 مغلوب بود و کسی نمی توانست اسم او را ببرد زیرا ابتحاج حتی در زمانی که نمیشد اسم شاه را بدون یک سطر عنوان و لقب ذکر کرد در همه جا او را فقط شاه خطاب می کرد و با تصمیمات او مخالفت نشان میداد. هرگز سهامدار هیچ کارخانهای نبود و احتمال می رود اسم او و همسرش اشتباهن به جای احمد علی ابتحاج و همسر اولش نوشته شده باشد در مورد خروج ار نیز ابتحاج طی تلگراف هایی به حضرت امام خمینی و دادگاه انقلاب اطلاع داده بود که برای خرید سهام بانک ایرانیان از فرس نشنال سیتی بانک مبلغی غرض کرده و عرض به کشور وارد کرده بود که وقتی سهام خود را فروخت پول آن را به صورت عرض برای آن بانک حواله کرد که مدارک آن در بانک مرکزی موجود است ابتهاج پس از چاپ خبر سپید سیاه در کتاب خود نوشت این دفاع جوانمردانه در چنین موقعیتی که در ایران نبودم در من خیلی بسر کرد زندگانی بدون چشم مشکل است ولی محال نیست با ندیدن هم میتوان زندگی کرد ابتهاج اهل گشت و گذار و گلگشت تماشا نبود علاقهی به سینما و تلویزیون هم نداشت روزنامه ها و مجله ها را هم همسرش و دوستانش برایش می‌خواندند. از آن گذشته او هم مانند همه بیماران بزرگ امید داشت که با پیشرفت پزشکی روزی چشمایش بینا شود حتی اگر سالهای عمرش از نوت هم گذشته باشد زندگی فراز و نشیب دارد گاهی وقتی به سراشیبی افتاد در جایی توقف میکند و زمانی حرکت سرعت میگیرد و شخص به تدریج پایین و پایینتر می رود در اوایل دوران تار شدن چشم ها دوستان و آشنایانی را که به دیدنش می رفتند، از صدایشان میشناخت به تدریج وضع تغییر کرد صدای آشنا دیگر کمتر به گوشش آشنا بود وقتی هم کسی را به او معرفی میکردند می میبایستی چیزهای هم درباره او تعریف کنند تا آشنای قدیمی را به یاد بیاورد ولی بلا فاصله پس از چند دقیقه میپرسید راستی گفتید اسم این, این آقا اسمش چیست؟ باز معرفی میکردد باز می شنا، باز فراموش میکرد و باز سوالش را تکرار میکرد گفتید اسم آقا چیست؟ نمیشد احتمال داد شوخی میکند گاهی میخندید ولی اهل مزاح نبود آذر همسرش و خویشاوندان نزدیکش احتمال دادند نابینایی چشم باعث شده نام اشخاص را از یاد ببرد و چهره ها را هم در هم مخلوط کند. اما ادامه این وضع یک زنگ خطر جدید بود او را نزد پزشکی روانی متخصص حافظه بردن بعد از معاینه های دقیق و طولانی گفت او دچار فراموشی در حد شدید شده گرفتار بیماری آلزایمر شده و بیماری او در حال است. ولی بعد با شناختن ابوالحسن ابتاج برای آنکه اطرافیان را امیدوار نگه دارد گفت البته در این زمینه اقداماتی صورت گرفته و داروهایی اختراع شده که جلو پیشرفت بیماری را میگیرد و بعد که دید سخنش کسی را شاد نکرد ادامه داد حتی گاهی میتواند باعث بهبود نسبی بیمار هم بشود پیشبینی پزشک متخصص اگر هم بنا بود حقیقت پیدا کند، مربوط به آینده بود در حالی که اکنون ابوالحسن ابتهاج مدتی است در دنیای دیگری به سر می‌برد. وقتی یک دوست ایرانی را به او معرفی می‌کنند، بلافاصله می‌گوید: آقای یوجین بلاک، راستی وضع صندوق بین المللی پول در چه حال است؟ من به شما توصیه می‌کنم درباره وام ایران زودتر اقدام کنید. و بعد زمن احوالپرسی پرسی با کسی دیگر معترضانه می گوید اگر لیلیانتال زودتر وضع مقاطع کاران صدها را روشن نکند دستور میدهم قرار قرارداد همه آنها را قطع کنند و یا مایه بیجا میکند کند کارهایی را که تعهد کرده تمام نمی کند طبق قراری که با او منعقد کرده این باید تا حال ترتیب کارها را داده باشد دستور می دهم علیه او به دادگاه های بین شکایت کنند یا این مرد که سر ریدر بولارد پر ادعا باز آمده از مانک که شاهید دفاع بکنند زود او را از اتاق بیرون میاندازید. من اجازه نمیدم او به ایرانیان توهین کند به این ترتیب دنیای ابتحاج روز به روز محدودتر تر می شود آینده از زندگی او رخت بربست بعد حال را فراموش کرد سپس گذشته نزدیک را از یاد برد و اکنون فقط گاهی گذشته های دور راب خاطر میآورد در این روز ساعت که فصل آخر کتاب زندگی ابوالحسن افتهاج را در 98 سالگی او می نویسم شنیدم که او گاهی ساعت ساکت و آرام در گوشهی می‌نشیند، بی بیان که سخنی بر زبان آورد. او اکنون شبیه یک کودک شده است. اما کودکی که از با بازیهای ست، پل ها، کارخانه ها و جاده های خیالی است. و او هر لحظه در عالم خیال آنها را جابجا جا می کند تا به قول خودش در بهترین محل خودشان قرار بده. او حتی خود، اما حتی خود او هم می راند که هیچ یک در جایی که باید باشد قرار نداشته. این سردرگمی و این زندگی گیاهی. در اثر مراقبت های همسرش همچنان ادامه پیدا خواهد کرد تا روزی فرا رسد که ساسی کسی چه می داند در آینده چه پیش خواهد آمد آذر ابتهاج و ابوالحسن ابتهاج. نمی توان شرح خاطرات ابوالحسن ابتحاج را به پایان برد و از آذر ابتهاج یاد نکرد این دکتر دندانپزشک تا مدتها به نام دکتر آذر سنی نام و نام خانوادگی پدرش سنی بود معروف بود او در دانشکده دندانپزشکی تهران تهران می میکرد پس از ازدواج با ابتهاج، القابش را کنار گذاشت و خیلی ساده به آذر ابتهاج معروف شد. این اسم چنان مشهور شد که بعدها خیلی ها اصلاً فراموش کردند که این خانم زمانی دختر دکتر ثنیع دندان بود و خودش هم در رشته دندانپزشکی پزشکی فارغ و تحصیل شد و سالها دندانهای مردم را پر و خالی میکردند درباره آشنایی و ازدواج آذر و ابتهاج شایعه فراوان بود آنچه مسلم است این ازدواج با عشق شروع شد و تا آنجا که اطلاع دارم با تفاهم ادامه پیدا کرد اما اینکه اول دندان ابتهاج درد گرفت بعد نزد دکتر آذر سنی رفت یا برعکس اول با این خانم دکتر پزشک آشنا شد بعد ناگهان متوجه شد دندانهایش درد می کند و باید اقدام به معالجه کند هنوز مشخص نشده اما هر کدام درست بود از نخستین بار که ابتهاج یکی از های خود را در اختیار متهای تیز خانم دکتر گذاشت چنان احساس آرامش و رضایتی کرد که به احتمال قوی تا کنون کسی که مبتلا به دندان درد بود به آن نرسیده. به طوری که ابتهاج به کلی دکتر دندانساز سویسی خود را که سالها معالجش بود فراموش کرد. تصمیم گرفت همه دندانهایش را حتی دندانهای سالمش را به خانم دکتر آذر سنی معالجه کنند. بسلیست معروف که دندان به دل راه دارد. در مورد ابتحاج این راه آنقدر کوتاه بود که پس از چند جلسه ابتهاج که از شمال زنی متشخص از خیشاوندان دوستش سرطیب تفقاری گرفته بود از او جدا شد و خانم دکتر سنی هم از همسرش که یک مهندس بود طلاق. ابتاج از همسر اول خود فرزند نداشت. ازر ابتحاج از همسر اولش دو فرزند داشت که ابتحاج آنها را به فرزندی پذیر. پس از ازدواج با ابتهاج دو فرزند هم به او هدیه کرد. یک دختر به نام شهرزاد و یک پسر که ابتهاج نام او را به خاطر علاقه که به داور داشت به یاد او داور گذاشت. علی بر داور وزیر قدرتمند رضاشاه. چیزی که در زندگی زناشویی این زوج همیشه مراد دچار دو دوچار حیرت می کرد. این بود که خانم آذر ابتهاج چگونه توانسته این مرد ناآرام را که هیچ کس در زندگی حریفش نشده بود آنچنان رام کند که حرفهای همسرش را بیچون و چرا بپذید. اول ابتهاج از آذر در کتابش زنی مهربان تراده قوی دارد و صمیمیترین یار او در زندگی بوده یاد. در هنگام ازدواج ابتهاج حدود 60 سال داشت و رئیس مقتدر سازمان برنامه بود دکتر آزر ابتهاج سی ساله بود اما به گفته بسیاری از کسانی که در آن سالها با او آشنایی یا معاشرت داشتند یکی از زیباترین زنهای تحصیل کرده ایران به شمار میرفت ولی بسیار هستند زنانی که با وجود حسن و ملاحت با همسرانشان در جنگ و جدال و اختلاف دائمی هستند. پس به قول شاعر، هزاران نکته می به غیر از حسن و زیبایی و آذر از بسیاری از این نکته ها خبر داشت. در معاشرت های خانوادگی همیشه شاهد بودم ابتهاج احترام زیادی به همسرش می بزارن. این مرد تسلیم ناپذیر در خاطرات خود جای جای و در بسیاری از جاهای خاطرات دو جلدی خود، از خدمات آذر به او در زندان و در بیمارستان، از فداکاری‌های آذر نسبت به او، تحمل بدگویی‌ها و پرستاری های دائمی آذر از او یاد می‌کند. وقتی ابتهاج مغزوب شد و به زندان افتاد، دکتر آذر اغلب با چادر و با لباس‌های مختلف و با اسامی افراد دیگر خود را به زندان شوهر می‌رساند. قضای مخصوصش را برایش میبرد. در آن زمان دانشگاه تهران به خاطر شوهرش به خدمت آذر در دانشکده پزشکی خاتمه داد. وقتی هم ابتاح زندانی بود، بسیاری از کارهای بانک ایرانیان را آذر انجام می‌داد. اکنون آذر با ابوالحسن در آپارتمانی در پاریس به سر می‌برد و شبان روز از ابتاح کوچولو پرستاری کلمه پرستاری کافی نیست بلکه او را از هر جهت تر و می کند و ابتهاج شبیه یک کودک شبیه نه درست یک کودک سخنان او را اطاعت می کند زمانی هم که در حضور دوستان سخن می گوید آذر مانند مادرهایی که حرفهای بچه هایی را که تازه به زبان آمدهاند برای دیگران معنی می حرفهای ابتحاج را ترجمه می اما دیگر احتیاجی نیست که جواب دوستان را به اطلاع ابتحاج برساند. ابتهاج دنیای خودش را دارد و به زبانهای رایج انسانهای به سالم کاری ندارد.